1: Bonjour à tous et bienvenue à Europe 1, sur Europe 1, ce matin de 9h à 9h30. Et bien évidemment, euh, bonjour à tous ceux qui nous écoutent pour l'heure des pros sur euh, CNews. La relaxe prononcée hier de François Bayrou par le tribunal correctionnel de Paris illustre combien la justice perd son temps dans des affaires picrocollines. collines Sept ans de procédure pour rien. On reprochait à François Bayrou d'être au courant que des assistants parlementaires payés par le Parlement européen avaient également travaillé pour le modem dont il est le président. La belle affaire Sept ans d'instruction, sept ans de culpabilité médiatique, sept ans d'empêchement politique. Bayrou est innocenté dans une affaire de corne-cul qui arrive après la relaxe d'Éric Dupont-Moretti, martyrisé de la même manière et peut-être pour les mêmes raisons par des magistrats très enclins à insuffler morale et vertu dans l'espace public. Robespierre et Saint-Just ne sont jamais loin quand il s'agit de juger un ministre, un candidat à l'élection présidentielle ou tout simplement une personnalité en vue. Plus que jamais, la présomption d'innocence doit rester la ligne de conduite des commentateurs de la vie publique. Un mis en examen n'est pas un coupable, une plaignante n'est pas une victime j'espère que le parquet ne fera pas appel mais on est sûr de rien avec cette justice française qui reconnaît peu ses erreurs sept ans de tourment de calvaire de supplice pour françois bayrou il faut le plaindre évidemment mais aussi s'interroger sur ceux qui font la justice en france il est 9h Shana Lousteau.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. L'hommage aux victimes du 7 octobre aura lieu demain à Paris et trois quarts des Français estiment que la France insoumise n'a pas sa place à cette cérémonie. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Selon Meyer Habib, député LR des Français établis hors de France, les élus insoumis font preuve d'indignité.
3: C'est une provocation, elle est indigne. Les familles avec qui je suis en contact qui vont arriver dans quelques heures à Paris n'en veulent pas. Il faut respecter la douleur. Ils ne veulent pas de leur présence. Ils ne
4: veulent pas. La famille, ayez un minimum de dignité et de respect. Un sursaut d'humanité.
2: Est-ce que François Bayrou va bientôt faire son retour au gouvernement En tout cas, le président du MODEM n'écarte aucune possibilité, notamment celle du ministère de l'Éducation nationale. Et selon Rachida Dati, ministre de la Culture, François Bayrou pourrait parfaitement remplir ce rôle. C'était ce matin sur CNews et Europe
5: François Bayrou, d'abord, c'est un ami de longue date et on a toujours fait de la politique ensemble et depuis très longtemps. On se voit assez régulièrement. Euh, euh, moi, justement, euh, je l'ai rencontré grâce à Simone Veil et donc euh, j'ai travaillé aussi avec lui quand il était ministre de l'Éducation nationale. C'est un homme d'expérience, c'est un homme avec une grande compétence et c'est au président de la République de savoir où il peut lui être utile.
2: Et puis le roi Charles III a entamé son traitement contre le cancer. On a appris hier soir qu'il était malade sans connaître la nature précise de sa maladie. On sait juste qu'il a été diagnostiqué la semaine dernière pendant une opération de la prostate. Le prince Harry ira à Londres dans les prochains jours pour lui rendre visite. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous Pascal. Merci
1: beaucoup Chana Lousteau, Charlotte Dornelas, Vincent Herouet, Joseph Massescaron, Gauthier Leprêtre, Bertrand Eckers qui est là depuis le départ de la matinale et et David Kayat qui est oncologue, cancérologue, puisque nous allons parler dans une, dans un instant de Charles III. Mais avant cela, Biden, Biden quand même qui confond, qui a parlé de François Mitterrand, qu'il a rencontré, ce qui peut quand même nous inquiéter. C'est juste le président des États-Unis. Donc, je, là, écoutons euh, le, euh, Monsieur Biden. Coutumier de fait si C'était une première.
6: And I sat down and I said, America's back. And Mitterrand from Germany, I mean, from France looked at me and said, uh, said you
7: know, why, why, how, how long are you back for?
1: Donc il, a, alors il parle de Mitterrand et d'Allemagne. Et, et il pense qu'il est chancelier
8: allemand. Oui, oui. Bon. <rire> est, Mais ça, il se, se il se reprend bien. Est-ce que c'était totalement
1: ce... faux Non, on ne serait pas sur ce terrain-là. Je vous attendais avec votre ironie. Mais bon, <rire> le médecin que vous êtes, vous voyez quand même un homme, disons-le, fatigué, monsieur Kayat, oui. on fatigué, le voit. Tu enfin, t'as oui, pas, pas besoin d'être médecin pour voir que cet homme est au bord de de, de la fatigue là, il extrême
4: a, il n'est pas tout jeune euh, il a eu une vie relativement stressante euh, oui. il peut avoir des neurones un peu fatigués hein.
1: bah oui mais de, la, de -il la alors, là il a rencontré Mitterrand là, il l Etat l Etat l Etat et, et qu'ensuite Mitterrand est chancelier de <rire> l'Allemagne effectivement je, ça, peut, ça peut quand même nous inquiéter pour quelqu'un qui a le bouton nucléaire c'est vrai oui. je dis juste ça
9: c'est ah, la, la bataille des octogénaires aux états unis le problème n'est pas ouais, vraiment
3: l'âge oui. C'est qu'il est lacunaire, oui. qu'il a des absences, c'est ça depuis le début de son mandat. Ce mais... c'est pas oui. qu'il ait 86 ans à la fin du prochain, oui. c'est euh, qu ce est est vraiment qu'il a, a des moments d'égarement. Il y a des gens de 86 Il ne sait ans, plus où il est, ne sait plus qui il est, non, mais ça... il ne sait plus à qui il parle. Mais... Au, Vietnam, euh, au Vietnam, son équipe est carrément... Couper le micro pendant la conférence de presse pour qu'il arrête. Et alors il a dit bonne nuit, je vais me coucher. Et vous et quelle heure <rire> il est au fait C'était extraordinaire. C'est un moment de, absolument. Et il va être obligé de faire des débats pendant euh, la présidentielle sans doute. Et, ça et en a, plus, même... je sais que les campagnes présidentielles aux États-Unis sont très fatigantes. Hein. Bon. Non,
8: Écoutez, non, on, a des on, a, on a tout de suite des proches qui avaient des lacunes qui parfois tombaient. Oui, mais ils ne sont pas J'ai pas, Biden, etc. pas de <rire> proche président des États-Unis dans mes relations. C'est qu'à chaque fois. Dans ma famille, en tout non, cas. mais cela nous inquiète. Cela nous inquiète. Et là, pour le coup, ça n'inquiète pas. Bien, Alors, sûr, ça ça, ça n'inquiète pas, pas parce qu'il y a Trump. C'est tout sauf Trump. On le montre pas. Non
1: mais c'est tout sauf inquiets. Trump, c'est tout, il préfère, il préfère quelqu'un qu qui non, non, est lacunaire, ça comme ça vous à Donald non, non. Trump, dans l'espace médiatique. Pardon, pardon Trump, Pascal, ce ne sera, sera, pas, sera pas récemment. plutôt
3: Trump, hein. ce sera plutôt Kamala. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont voter pour Biden et ouais. ils auront ouais. la vice-présidente qui est absolument honnie d'ailleurs dans le pays, ouais. Kamala Harris, mais parce qu que le tandem est reconduit. qui a disparu des radars qu'on n'a quasiment pas vu pendant oui, le
1: mandat. Oui, est, elle oui, était mais... présente au départ et à oui, comme d d et là, Biden a quand
3: même un minimum de présence, notamment celle-là, d'écarter à tout prix, celle qui pourrait lui, celle qui aurait pu lui faire de l'ombre. Vraiment... Bon,
1: Charles, <coughs> parlons de Charles et écoutons Sarah Menaille. Tout n'est qu'ironie. Souvent, je le dis sur ce plateau non, pour vous, mais, mais vous mais avez ça, le sourire ça, 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 aux lèvres. Fort, voilà, un pauvre, voilà un pauvre homme qui a, qui, 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 qui a un cancer. Il parle aussi, de cancer. Non, de, et vous dites autre drame d'un air comme ça, léger. Mais, vrai, il faudrait mais je voudrais vous y me, voir, je vous, avec euh, un cancer. Non,
3: mais vous avez deux peuples qui, ce matin, se réveillent avec une forme de tristesse. C'est vrai bon. Écoutons Sarah, écoutons Sarah Manay et puis euh, David
1: Kayat qui vient... Il y a eu la journée mondiale du cancer, c'était hier Le 4 Le 4. Donc euh, vous pourrez en plus dimanche. faire un point sur le cancer. Volontaire. Parce que c'est vrai qu'il y a une telle différence lorsqu'on voit un cancérologue hein, euh, comme vous, qui au fond vivait ce moment en disant « il y a tellement d'avancées, c'est tellement formidable, vous êtes tellement positif et je le comprends ». Et puis il y a la réalité, on connaît tous des gens qui souffre, et c'est quand même une maladie extrêmement rude, dure, abominable, avec des conséquences euh, terribles, des effets secondaires terribles. Donc c'est souvent ce mais, décalage mais que j'observe. Mais nous, on voit
4: d'où on vient. Oui. Moi, quand j'ai commencé à faire de la cancérologie, ce pas il y, a, il, y a, il y a 40 ans, hein, il n'y avait aucun livre de cancérologie. On ne savait rien sur le cancer. Nous avions quatre médicaments pour tous les cancers. Le sein, le côlon, le poumon, on mélangeait les quatre. Euh, on avait des rayons qui brûlaient absolument tout. La peau, les poumons à côté, le cœur, enfin, etc. Les chirurgiens amputés, les deux seins, la jambe d'un gamin, le larynx d'un fumeur. Enfin, c'était l'enfer. Et quand on parlait d'avoir de, des effets secondaires de la chimio, laissez-moi vous dire que c'était quelque chose. Et le, mon hôpital de jour, c'était une petite pièce de, je sais pas, 6 mètres sur 4. Il y avait 5 malades assis sur des fauteuils, ils vomissaient tous. Alors, il y en avait un qui vomissait, les 4 autres vomissaient en même temps. Regardez où on est maintenant. Oui, sans doute. Il y avait un film
1: qui avait marqué l'opinion publique Pardon dans les années 70. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était Docteur Françoise Gaillant. Ben, bah bien sûr. Oui. Avec, Avec, bien Annie sûr. Avec, Avec Annie Sublime. Gérardot. Avec Annie Gérardot. Sublime. Et, 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 voilà. Et qui était Franck un Gérard. film où elle apprenait son cancer. Ça doit être un film de 75 ou de mmh. Et ça avait marqué l'opinion. C'était il y a 50 ans. Bon, écoutons euh, Sarah Mammonaïe.
10: Il était aux alentours de 18h, heure de Londres, lorsque le palais de Buckingham a annoncé lundi soir le cancer de Charles III. Un cancer mais pas de la prostate, a précisé le palais de Buckingham. Souvenez-vous, Charles III avait été opéré de la prostate il y a une dizaine de jours. Il était resté hospitalisé trois jours à la London Clinic dans l'ouest londonien, une clinique privée. Et c'est au moment justement de cette hospitalisation eh bien que l'équipe médicale aurait remarqué que le souverain de 75 ans souffrait effectivement d'un cancer. Le palais n'a pas communiqué donc le type de cancer ni la gravité Évidemment, il a seulement précisé que le roi continuera d'assurer ses fonctions durant toute la durée de son traitement. Un traitement qui a commencé dès lundi. Donc le roi va seulement se retirer de ses obligations publiques. Il est positif et espère revenir au plus vite, conclut Buckingham Palace, qui précise également eh bien, que si le palais euh, a décidé de communiquer, chose rare hein, évidemment en ce qui concerne la santé des souverains, qui est d'habitude quelque chose d'assez privé, d'assez euh, finalement gardé euh, sous secret au palais, c'est tout simplement eh bien, pour éviter les spéculations, éviter euh, les rumeurs et puis censé. Sans... Sensibiliser le grand public, évidemment, toujours dans son rôle Charles III de porte-parole un petit peu. Et il a voulu, voilà, sensibiliser le public britannique. En tout cas, c'est un choc évidemment l'annonce de cette nouvelle au Royaume-Uni. Alors que le roi Charles III avait refait sa première apparition publique dimanche à l'occasion d'une messe à laquelle il avait assisté avec son épouse, la reine Camilla, dans le Norfolk. À cette occasion, eh bien, il avait salué la foule, salué les passants. Et on apprend donc lundi soir que le roi Charles III souffre d'un cancer.
1: Kayat qui est avec nous, qui est oncologue, est euh on ne trouve que ce qu'on cherche. Donc lorsqu'on nous dit « il n'a pas de cancer de la prostate », et ça on le savait avant, mais manifestement ils ont fait une opération et ils disent « il a un cancer Pourquoi ». Pourquoi Comment vous décodez ça
4: Écoutez, c'est très étrange comme déclaration parce qu'en en fait, quand on va faire un prélèvement sur la prostate, puisque c'est ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours, on a un champ opératoire extrêmement limité. C'est d'ailleurs par robot la plupart du temps et, et donc on ne voit que la prostate. Et si on prélève, on prélève que la prostate. Donc euh, euh, moi je continue de penser que c'est peut-être quand même un cancer de prostate et qu'on on, on nous raconte, rappelez-vous Mitterrand avec Hubert qui faisait un, un compte-rendu sur l'état de santé de Mitterrand tous les ans pendant euh, 14 ans je crois et en disant il va très bien et tout alors qu'il avait un cancer. Donc il faut un peu se méfier. Ceci dit, ce n'est pas tout à fait vrai parce que quand on a été chercher, on a suspecté un cancer de la prostate pour aller faire un prélèvement mais avant de faire le prélèvement on a fait un bilan. PET scan, scanner, et j'imagine que lui, il a eu les meilleurs et les examens les plus complets. Et là, on peut trouver un cancer qu'on ne cherchait pas, ailleurs que dans la prostate.
1: Avec la, le PET scan Avec, Avec le, le PET, PET scan, scan, on sait tout ah, Il faut oui. expliquer
4: ce qu'est le PET scan. Le PET scan, en fait, un corps humain, c'est un million de milliards de cellules. C'est les petites briques qui fabriquent les organes. Chacune de ces briques consomme des aliments pour pouvoir vivre, respirer, se multiplier, etc. Alors, on injecte. Euh, du sucre radioactif en très petite quantité ce sucre se répartit dans le corps chaque cellule en prend un petit peu mais quand il y a des cellules regroupées très actives mmh. en train de se multiplier ça fait un spot très chaud très rouge qui apparaît sur le scanner et on sait que là ce sont des cellules et On ne peut
1: pas passer à travers d'un cancer euh, le PET
4: scan c'est très très bon. performant bon euh, le ce cancer... dit, c'est aussi, il y a une notion statistique. Le cancer de la prostate, c'est le premier cancer chez l'homme. Mmh. En France, c'est plus de 60 mille chaque année. Donc, Mais... c'est un homme sur 8, à peu près sur 9, qui a un cancer de prostate. Hein. Il y a une statistique. Plus de 10 Ah oui, oui il y a une statistique qui dit euh, 60 ans à l'autopsie, les gens morts, morts d'accidents de la route, etc. 60% des, des hommes de 60 ans ont un cancer de la prostate sans le savoir 80% des hommes de 80 ans. C'est quelque chose de très fréquent, mais il faut savoir que dans une, immense, enfin dans une immense proportion de cas, le cancer de la prostate ne bouge pas et on n'a pas besoin de le soigner. On le découvre comme ça, euh, par hasard. Et la, dans, écoutez, il y a un tiers des cancers de la prostate à qui on fait simplement ce qu'on appelle en anglais le watchful follow-up, c'est-à-dire une surveillance armée avec des examens très réguliers, mais on ne touche pas. Mais il euh, n'y a aucun symptôme non, ah bah après, si, il est deux tiers, il y a des... Non, mais c'est lui et un tiers,
11: non Un tiers, aucun symptôme. Aucun symptôme, rien bon. Il semblerait euh, en effet Pascal d'après le Times, vous savez qui est un peu la bible hein, en Angleterre, en, en effet ils reprennent exactement votre théorie, il semblerait que ce soit euh, à l'occasion d'un PET scan qui voilà. aurait eu lieu en vue de cette intervention qui a ça. eu lieu le 26 janvier qu'on aurait découvert en effet euh, durant ce week-end des analyses qui se sont euh, montrées euh, C'est soit
4: un cancer de prostate et on ne nous le dit pas soit c'est à l'occasion de cette suspicion de cancer entendu. de prostate un Cancer de prostate
1: aujourd'hui, quel est le, le diagnostic, est-ce est que ça se alors, soigne bien mais que...
4: Déjà, ça se soignait pas mal. Mitterrand 14 ans quand même. Hein. Oui. Mais, mais euh, ça se soigne très bien. Il y a... Malheureusement, il y a toujours des gens qui en meurent hein, quand même. Mais 60 et quelques mille chaque année en France, et un peu, un peu, à peu, près, un peu moins de 10 000 morts. Euh, ça veut dire qu'on une... guérit presque tous les cancers de prostate. Avec quand même des conséquences alors, euh, très graves. La vie sexuelle s'arrête. Alors, il, il, le cancer de prostate, quand il est pris au début, il faut faire un traitement local qui est soit de la chirurgie, soit des rayons. Ça, ça a des conséquences sur la sexualité, clairement. Mais il existe des moyens avec le... Les, le, le Viagra, avec des injections dans le pénis, etc., pour avoir quand même des rapports sexuels. Mais enfin, la vie sexuelle est très altérée. Quand c'est un petit peu plus avancé, ou quand ça revient, il faut traiter avec des hormones. Les hormones, ça n'a pas beaucoup d'effets secondaires, si ce n'est, encore une fois, la libido qui disparaît, des fois les seins qui grossissent un peu, mais enfin, on est à peu près normal. Et autour de vous, vous n'imaginez pas le nombre de gens qui reçoivent de l'hormonothérapie pour leur cancer de prostate, mmh. mais vous ne le savez même pas. Quand ça s'aggrave encore... À ce moment-là, on commence à avoir besoin de pratiquer soit des petites chimios, parce que prostate, c'est des gens plutôt âgés, donc on va pas faire des trucs très violents, soit même des, des, des nouveaux traitements qu'on appelle les thérapeutiques ciblées. Mais en tout cas, ouais. l'espérance de vie d'un malade atteint de cancer de prostate, aujourd'hui dans un pays développé mm -hmm. comme le nôtre, c'est plus de 10 ans. Hein. Bon, bon on...
1: Dernière chose, parce que vous dites quand ça s'aggrave ou quand euh, ça empire, mais euh, ça s'aggrave ou ça empire parce qu'il n'y a
4: pas de symptômes alors, en fait, le cancer de la prostate, la plupart du temps, il est découvert à l'occasion d'un dosage du PSA. C'est-à-dire, c'est comme on a des globules rouges... Mais l'érection,
1: par exemple, ce n'est pas un symptôme L'érection L'érection qui peut être en difficulté.
4: De la même manière, souvent, j'ai entendu dire la mixtion plus lente. Alors ça, c'est dans la prostate, il y a deux types de maladies. L'hypertrophie bénigne, la prostate qui est trop grosse et qui gêne l'évacuation de la vessie. C'est pour ça qu'on pisse la nuit tout le temps, le jet tombe sur les chaussures.
11: Oui. Pardon Ce qu'a eu Charles III. Ce eu Charles, III. Ce eu Charles
4: III, mais, hum, mais hum. c'est très banal ça. Alors là, c'est n'est pas un homme sur huit, c'est euh, carrément un homme sur deux. Mais on se pisse sur les chaussures, <rire> vous voyez, parce que ça a va pas loin. Bon. Et, non, les hommes qui se pissent sur les chaussures, <rire> j'en connais pas au un, de moi beaucoup. C'est une pathognomonie, comme on dit <rire> mais Alors ça, c'est Bénin, oui. d'accord Et là, il y a effectivement des troubles, de non pas de l'érection, mais de la mixtion de faire oui, pipi. Euh, par contre, quand il y a un cancer, le cancer, il est situé dans une zone de la prostate qui est loin de tout l'appareil urinaire, ce qui fait qu'en fait, vous n'avez aucun symptôme. D'accord. Euh,
1: David Coyette est avec nous, il est oncologue, il est cancérologue, et puis Bertrand Decker s'est également avec nous euh, ce matin. Alors, euh, tout le monde dit la même chose, c'est-à-dire que ce, 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 ce roi Charles est maudit, oui, c'est-à-dire oui. qu'il est resté prince euh,
11: toute sa vie, et euh, le jour où il monte sur le trône il développe un oui. cancer mmh. 70 ans en effet hein, l euh, en attendant de devenir roi l'héritier le mieux mmh. préparé du globe écrasé entre deux femmes Elisabeth II qui est devenue une icône et Diana qui l'a martyrisée vous en parlez bien Mais parce qu'on vit, qu vit un drame à la Shakespeare je, je, Shakespeare n'aurait rien fait de mieux ce roi est à peine couronné depuis Mais neuf mois il
1: hein, est souffrant est bah, est il
11: est souffrant et, 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 le, et le, le fils rebelle revient euh, Harry donc très très vite euh, voilà accentuant encore la crainte ouais, que l'on a en se disant, mm. mais c'est peut-être contre... Enfin, je ne crois pas du tout, moi, en un cancer de la prostate. Quel, quel serait l'intérêt du palais de Buckingham qui nous joue eu presque une totale transparence, mm. puisqu'ils nous ont dit qu'il ne s'agissait pas d'un cancer de la prostate. Comment après est-ce qu'ils vont justifier mm. qu'il s'avérait que ce soit un cancer de la prostate On pense vraiment qu'il s'agit d'un cancer de la prostate. Mais, mais lui, il va pas forcément
4: mourir. Hein, vous le, oui, non, vous non, le non, donnez perdre si, Non, il va mourir. Il va mourir.
11: pas pas, même s'il si est
1: malade, il ne va pas mourir demain. Voilà, c'est ce ça, dire. Ouais. oui. Et, bon, et, ce responsabilité... roi, et, et ce roi... Une alors, est-ce que les, 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 les Anglais vont avoir euh, un peu... Euh... Bah de oui, ils ont de l'ambition. Ah, oui, oui. Le
11: costume fait l'homme. Hein. Il n'était oui. pas tellement apprécié quand il était prince de Galles, pour les raisons oui. que je viens de vous évoquer. Subitement, quand il est devenu roi, on s'est un petit peu entiché de cet homme qui porte la couronne de saint édouard qui pèse plus de 2 kg, qui est écrasé par le manteau d'hermine sous les voûtes de Bastille Il est écrasé par sa femme, par le coin. manteau d'hermine, par oui, la non, couronne. Il, il est, est écrasé par tout le monde. Il <rire> a fait un roi écrasé. Et je crois que ce qui arrive va encore accentuer, en effet, cette cote de popularité, mais qui ne sera jamais au niveau de la
1: Écoutons, avant de donner la parole, parce que vous avez vraiment... C'est un sujet qui vous intéresse, mais écoutons non. quelques réactions non. Madame le écoutons quelques réactions de nos amis anglais.
2: Ce n'est pas drôle d'apprendre la nouvelle qu'un cancer a été diagnostiqué, je me sens un peu mal pour lui il a attendu toutes ces années pour être au roi
7: Je viens de l'apprendre, c'est assez dévastateur en fait, je n'étais pas au courant, c'est triste à entendre j'espère qu'il va bien le pauvre
2: je suis assez triste. Je pense qu'il est intéressant avec toutes les nouvelles le concernant, que ce ne soit pas la prostate et qu'ils aient dit qu'il s'agissait d'un cancer différent. Mais j'espère qu'ils l'ont détecté tôt et que l'issue sera positive pour lui.
3: C'est extraordinaire parce que tous ces Anglais sont hilars en, la... en manifestant leur compassion. Regardez l'image, ils sont tous avec un grand sourire accroché aux oreilles en disant à quel point ils sont tristes pour le, pour le souverain. Il y a quelque chose de bizarre. La monarchie, c'est quelque chose de quasi magique. Non mais mais dans l'effondrement, le Royaume-Uni vit une grande crise en ce moment, une crise politique terrible. Vous avez Illystrus qui a été éjecté de son gouvernement au bout de quelques semaines dans une atmosphère de scandale. Vous avez maintenant Sunak qui fait loin de faire l'unanimité. Il y a le, le spectre de la, des travaillistes qui vont revenir au pouvoir d'une manière quasi inéluctable. Donc il y a, il y a vraiment une crise politique... Un piétinement. Et la seule chose qui garde les Anglais à, peu près Anglais à peu près britanniques et à peu près unis, mm. c'est le souverain. Euh, Kate Middleton n'a
11: pas d'informations. Elle est pour l'instant rentrée à Adelaide Cottage dans la campagne de Windsor où elle ouais. est en convalescence. On ne l'a absolument pas vue. On elle ne sait pas ce est. Là. de la London Clinic. On ne sait absolument pas ce qu'elle a. On sait juste que c'était une opération d'ordre abdominal. D'ordre abdominal. Oui. Oui. Ce qui est étonnant
4: pour un bon. souverain, c'est qu'il se fasse traiter dans une clinique privée.
11: Alors ils l'ont déjà fait aussi dans un non, cadre en France, public, euh... hôpital public. public school, mais je vous assure qu'ils ils mmh. l'ont fait, ils l'ont fait. Mais c'est très compliqué de sécuriser un hôpital public. Bah, vrai aussi, en et France, voilà. Ouais. Et il semblerait en que en France ce qu il y a une personnalité très importante même... qui
1: met une perruque parfois euh, pour qu'on la reconnaisse pas et qui va dans un hôpital privé.
11: Les hôpitaux publics ne sont même pas demandeurs d'accueillir les membres de la famille royale <rire> parce qu'il y a justement tout un système de sécurité <rire> trop important qui doit être mis en place.
9: Marie, c'est qui a dit, <rire> <rire>
11: la
0: raison, elle pose la question que tout le monde a envie de poser. Ben oui, j'ai
1: pas de preuve donc je ne le dirai pas. On me l'a
8: rapporté. Décidément, le prénom Charles ne bon. porte pas chance. Oh, oui. C'est ça. Ah, oui. Non, oui. Je parle, je parle ça, Angleterre ça, que... de l'Angleterre. Ça, c'est de l'analyse politique. Alors, ah, oui. si vous connaissiez l'Angleterre, vous bon, bah... sauriez... Non, si vous connaissiez l'Angleterre, je parle mmh. contre le même. Charles 8, Charles question Vous savez qu'il y, Charles... qu y a une question qu'ils n'adoptent pas, qu'ils ne prennent pas le prénom de Charles. Ah oui, ça a été à un moment donné. Euh... Charles,
1: parce que Charles Ier lui a coupé la tête, c'est ça.
8: Parce que oui. le prénom Charles, justement, <rire> en Angleterre, ce n'est pas quelque chose qui porte bonheur. Oui, Voilà, oui. Pour ça.
11: Écoutez, dernière chose, oui. Oui, il y a oui, peut-être un autre débat qui va fleurir. C'est que en 2022, il a nommé comme chef de sa maison médicale un certain docteur qui s'appelle le docteur Michael Dixon. Alors, ça ne vous dit rien. Mais non. Michael Dixon, il est spécialisé pour les médecines alternatives. Ah ben, et particulièrement ah
1: Oui, mais l'obéopathie oui, oui, bah oui, pour soigner le les cancers, effectivement.
11: Mais, bon. Charles, mais Charles Tronc adore cette technique.
1: Mais il adore ça. Il est, il est là-dessus. Bon, non, dernière non, chose, parce que manifestement, enfin, nous avons une auditrice... Euh, ou une téléspectatrice au fait de certaines questions du cancer. Et elle me dit, est-ce que vous pouvez demander à M. Kayat s'il y a des avancées récentes sur les cancers TNE Et elle me dit que vous comprendrez TNE. Oui, oui, bien sûr. Oui, mais... C'est quoi TNE oui. Moi, je ne sais pas ce que c'est, les cancers TNE. C'est -E. des
4: tumeurs euh, un peu comme les neuro Enfin, c'est des tumeurs très rares. Oui. et qui ont, un, qui ont une, un comportement très particulier mais il y a effectivement des nouveaux traitements d'abord il y a des nouveaux traitements dans tout Partout. Bon. dans tous les cancers c'est très simple, c'est devenu un tel marché mm. que tous les industriels s'y sont mis et ont trouvé des médicaments et on est passé d'une époque où on avait la chimio c'est-à-dire des médicaments qui tuent les cellules qui se divisent, hein, c'est tout, vers des médicaments ciblés, vers l'immunothérapie, enfin, etc. C'est c'est une folie. Euh... Et puisque
1: vous êtes là, parce que j'ai posé l'autre jour la question, on, repro... on reproche parfois aux journalistes de poser des questions, donc je suis quand même très ennuyé, euh, j'ai posé la question au professeur Raoult. Parce que le professeur Raoult explique que euh, depuis euh, qu'il y a euh, vaccin. Il y, il y a des cancers des... qui se sont euh, développés. Il le dit. Donc, je lui pose la question et je me fais. Euh, non, on non, me a... reproche non, de non. poser cette question. Donc, je pose la même question, cette fois-ci, à un ma... roller et à un oncologue comme vous. Est-ce que, euh, comme je le lis parfois, il y a. Euh, comme le, le dit le professeur Raoul, plus exactement, euh... avez-vous un sujet là-dessus Avez-vous une réponse là-dessus Absolument
4: là pas. Toutes les études mm. montrent que les vaccins, et notamment les vaccins ARN, mm. messagers, je pense c'est ça dont il a voulu parler, ne donnent pas de cancer. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a ces mêmes vaccins. Parce qu'il faut savoir, quand le Covid est sorti, la recherche sur les vaccins existait déjà, vaccins ARN, et ces vaccins, on les faisait pour, on les cherchait pour des, traiter le cancer. Et maintenant que le Covid est passé, on a repris la recherche sur des vaccins ARN pour le cancer et ça marche. Il y a des études actuellement qui sont très avancées, donc on peut dire que ça marche, sur les mélanomalins, les grains de beauté cancéreux, sur un certain nombre de cancers où ces vaccins nous apportent une nouvelle arme encore après l'immunos, etc.
1: Bon, bah alors là, les réponses sont claires. Je rappelle qu'un journaliste peut poser des questions et, 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 et sans ce... quand il pose une question, il ne sait pas forcément la réponse. Il est 9h22, euh, on, il y a des réactions politiques euh, qui, on peut citer aujourd'hui, réactions politiques. Alors c'est évidemment la une de tous les journaux anglais, hein, bien sûr, euh, « Kings has cancer », c'est euh, la une de Métro, « Kings Charles, I have cancer ». Euh, c'est du monde entier même Pascal hein, mon, mon anglais mon anglais euh... Reste quand même bon et, et alors vous avez euh, euh, je m'inquiète pour lui a dit Joe Biden je viens d'apprendre son ah, diagnostic
8: Joe possible.
1: Biden aurait pu dire je m'inquiète pour la reine d'Angleterre mais bon manifestement il sait quand même que c'est Charles
3: et je lui
1: parlerai si Dieu le veut non, il pense et que c'est <rire> je suis c'est formidable je parlerai je nous souhaitons à Sa Majesté le roi Charles III un prompt rétablissement nos pensées vos au peuple britannique amitié bon je rappelle que je... comment Oh. Non, il l'a dit en anglais
3: oh. euh, Et ça, ça vous choque, par exemple, que le président de la République... Euh... Amitié en français, je suis content. Pardon Il a terminé en mettant amitié en français. <rire> c'est bien. Bah, euh, bon,
1: Richie Sunak, nous souhaitons à Sa Majesté un prompt rétablissement. Justin Trudeau, comme les Canadiens de partout au pays et les citoyens du monde entier. Je pense à Sa Majesté, le roi Charles III qui subit un traitement contre le cancer. Donald Trump, le roi Charles a un cancer, c'est un homme merveilleux. Que j'ai bien connu pendant ma présidence et nous prions tous pour qu'il récupère rapidement, etc. Et, etc. Je vais vous remercier, M. Kayat. C'est toujours un plaisir euh, de vous avoir sur le plateau. Je sais que les gens sont très à l'écoute de ce que vous dites parce qu'il y a beaucoup de pédagogie. En plus, vous dites les choses toujours clairement. Et c'est un sujet qui, effectivement, euh, nous passionne parce qu'à titre où personnel ou dans nos familles, forcément, nous rencontrons, il y a, il y a hélas. C'est tellement
4: bon. un homme sur deux en France. Hein. Un homme sur deux. Il y a un cancer en France. Un homme a sur... ou aura un cancer dans sa vie Un homme sur deux Et une femme sur trois, ouais, oui. Trois sur le plateau. Un homme sur deux a un cancer ou aura un cancer en France Un homme sur deux C'est-à-dire et... qu'il y a 30 millions de Français, il y en a 15 qui auront ou qui ont eu un cancer ou Qui, qui ont ou auront un cancer dans le temps de leur vie. Quelle affaire Alors Ça, vous je... cette statistique est C'est vrai que le dépistage et la prévention sont quelque chose de bon. très très important.
1: Il faut faire notamment euh, le dépistage du colon que, euh, la
4: coloscopie très voilà,
1: qui est très important et que euh, malheureusement les gens et oui parce un avec
4: tout ce qui touche testin euh, bah, et mais
1: bien sûr parce qu'on a en fait vous savez pourquoi parce qu'on a tous peur voilà et pourquoi on fait pas de pet scan parce qu'on a peur mais, et mais le, ça, la, réalité... le, la
4: peur n'enlève pas le danger mais je suis d'accord avec vous
1: mais on a peur moi je, vous, souvent vous me dit de bien faire un pet scan mais ben, j'ose pas voilà je me, que ça peut, je me dis même que ça peut porter malheur. Donc vous voyez, c'est dire si on est fou.
8: Non, mais je non, pense qu'on est. Non, on est fou. Je pense que je suis d'accord. Comment C'est sincère de dire ça. Mais je, je dis sincèrement. Je pense qu'on est. On mais, est mais attendez,
4: on... Vous croyez que moi j'ai pas peur quand je fais oui. examen Mais oui, mais bon, vous. Quand, euh, quand j'ai mis en place le, ouais. le dépistage du cancer du sein, on s'est ouais. aperçu que les femmes n'y allaient pas. On a fait un sondage et on a vu un tiers disait si on touche mon sein, ça va déclencher un cancer. Bien sûr. L'inverse. Il y en a un tiers qui disait de toute façon que je l'ai auto ou tard, je vais mourir. Alors on l'apprend tard. Un tiers qui disait, moi, je, je, je suis, j'ai pas d'argent, je bosse comme un malade, voilà. Et bon, donc
1: pas de... je, je suis sincère en disant ça et je suis sûr qu'il y a, hélas, beaucoup de gens qui sont, comme moi, je vais remercier Thomas Hill. Je ne veux pas remercier d'ailleurs, je vais dire bonjour à Thomas Hill. Bonjour Thomas Hill d'Europe 1. Euh, restez encore quelques secondes, Monsieur Kayat. Je vous dis au revoir dans une seconde, mais je dis au revoir à plein de gens, et notamment à Thomas Hill euh, qui est bonjour. Bonjour Thomas Hill. au revoir Thomas Hill. et c'est à vous pour la suite sur Europe 1 jusqu'à euh, 10h, euh, jusqu'à 11h. Merci Bertrand Desquer, c'est vraiment un bonheur de vous avoir toujours sur le plateau, parce que vous dégagez de si bonnes ondes, avec votre cœur en plus, que vous portez en bandoulière. Au oh le roi. Pardon Pour le roi, God Save the King. God Save the King. Euh, merci vraiment, Monsieur Kayat. On marque une pause. On a plein de choses à, à parler, notamment François Bayrou. A tout de suite. Je salue sur ce plateau l'arrivée de Marie-Estelle Dupont que vous connaissez, bonjour, et bonjour, qui nous parlera de ce sondage étonnant qui a retenu notre attention, une baisse inédite depuis 50 ans, les français font de moins en moins l'amour, donc vous nous donnerez peut-être votre explication, et puis Joachim Lefloc, IMAD, qui est essayiste, qui est enseignant, et qui vient régulièrement nous voir, sommeiller à l'abidi, les titres à 9h33.
5: Une nouvelle journée de grève pour les enseignants. Ils dénoncent leurs conditions de travail et le choc des savoirs. La semaine dernière, seuls 5% d'entre eux se sont mobilisés. Un manque de fermeté, c'est ce que dénonce Marie-Hélène Toraval, la mère de Roman sur isère se dit déçue. Déçue par la peine de 8 mois ferme, dont a écopé l'homme qui l'a menacé de décapitation. Et puis ils sont toujours sous détente. Un an après le séisme en Turquie, de nombreuses familles vivent dans la rue, dans la misère et le dénuement total. Euh, pourtant, le président Erdogan avait promis de mettre fin à cette situation.
1: Merci Somaya. Euh, avant de parler effectivement de ce sondage qui nous a étonné, un mot de Bertrand Cantat ou sur Bertrand Cantat, puisqu'un nouveau single qui interpelle plus de six ans après son album solo Amorfati, l'ancien chanteur de Noir Désir, est de retour avec une nouvelle chanson intitulée « L'angle ». Une annonce faite uniquement sur les réseaux sociaux pour lancer une campagne de financement participatif. Euh, moi, j'avais été très étonné en 2017. Une interview dans les Rock avait suscité une violente polémique. Déjà, le chanteur avait évoqué la mort de Marie Trintignant, suscitant un énorme tollé. Son
8: dernier album avait... C'était la un... une, hein, pardonnez-moi, pardonnez qui avait aussi fait un, un immense... Parce que sur la une, On va la voir d'ailleurs, la une. La une était. Il était présenté un peu à, comme, un, voilà. comme un héros romantique. Quanta
1: en son nom. Et puis, il y a Sylvain Taillet qui a dit une chose absolument horrible, qui est son ancien directeur artistique, qui a dit les radios ont arrêté de passer la chanson, il y avait un vrai boycott. On avait la même... On avait fait la même promo en douceur que pour Détroit, avec une seule prise de parole, mais l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo étaient passés par là, et il dit cette chose incroyable, Bertrand est devenu le bouc émissaire des violences faites aux femmes. C'est juste quelqu'un qui a tué sa femme, sa compagne. Donc Sylvain Taillet, Bertrand est devenu le bouc émissaire. Vous vous rendez compte, le bouc émissaire, quelqu'un qui a... Alors moi, je
8: reconnais un monsieur... Il y a deux poids, deux mesures. Il y a deux choses différentes. Il y a le fait que lorsqu'une personne paye, la personne paye. Voilà, il a payé, c'est clair. Mais il y a l'utilisation, vous avez montré très justement, cette une des arroques, un où avec une, une on veut le montrer d'une manière romantique, comme un héros romantique, comme si le film féminicide c'était une forme de romantisme. Ça, c'est là où il y a un problème, c'est cette une des arroques un qui a provoqué tout. Non, mais ce, sont deux, ce sont deux choses différentes. Quoi, je ne sais pas ce qu'en pensent Charlotte et, et Marie Estelle, mais que Monsieur euh, quant
1: à vive, c'est entendu, mais qu'il vive caché. Moi, me semble-t-il, c'est la dignité. C'est-à-dire que quand tu as tué ta compagne, bah, tu expies le reste de ta vie ou tu choisis de te suicider, pourquoi pas ben non. Non. non, mais tu peux choisir ça. Non, mais tu peux choisir ça, ce, tu peux choisir, je ne dis pas qu'il faut euh, qu'il le fasse, oui, tu peux oui. choisir. As plein. Tu peux penser qu'il y a des choses dans la vie qui font que la vie s'arrête. Il vaut mieux le faire avant dans ce cas-là. Je partage votre avis, mais tu peux choisir ça. Je ne dis pas qu'il faut, je ne recommande rien. Mais en tout cas, tu vis caché au nom de la dignité de ceux qui... Euh...
0: Vous savez, la décence et l'éducation, ça s'impose rarement à des gens qui ne l'ont pas reçu. Hein. Parce que c'est ça l'enjeu de votre question. Lui pourrait décider de le faire. En effet, il n'y a, a rien d'autre à lui imposer que la peine qu'il a purgée. Oui. Et oui, en effet, c'est pour moi une question de décence, vous avez raison.
12: Vous demandez à quelqu'un qui a été incapable de s'empêcher de commettre oui. un meurtre... Euh, de faire aujourd'hui preuve d'introspection, de, de décence et de réparation et de désir de réparation. Mais si la culpabilité était en place, il aurait probablement euh, blessé mais pas tué, euh, évité de commettre un acte irréparable, etc. Donc ce qui est très malsain et ce qui est très pervers, c'est cette inversion permanente des valeurs dans notre société où c'est toujours le, le coupable est toujours la victime. Voilà. Le coupable est toujours la victime, et ça se voit dans le harcèlement quand on demande à l'élève harcelé de quitter l'établissement. Enfin, voilà, ça c'est quand même chronique dans notre société. C'est très préoccupant cette victimisation du coupable.
1: Donc il y a un nouveau single aujourd'hui de Monsieur Cantat. Donc effectivement. Euh je voulais vous faire réagir sur ce thème. Alors, La sexualité des Français, des sondages donc, qui interpellent. Un sondage IFOP, c'est Libération qui le révèle ce matin. Les Français font de moins en moins l'amour, en particulier les jeunes, 18-24. Les raisons sont multiples, émancipation, abstinence par choix, sexualité, influence du porno, que sais-je. On vit une époque peut-être puritaine, hein, sexualité des Français. Alors, euh, un quart des 18-24 ans initiés sexuellement n'ont eu aucun rapport sexuel. Bah, on vit une époque puritaine, on a le droit de le Vous dire. Vous n'avez
12: pas vu la couverture oui. Euh, Ah oui, non, mais bien sûr. sûr. Bah, j'ai euh, vu le, le sondage il y a quelques plan jours.
1: Plan, plan, cucu, oui, je trouve que c'est... Alors, pour le coup, oh, parfois, il nous arrive de dire du mal de libération, mais cette une est très réussie. Sexualité des Français. 76% des Français ont fait l'amour cette année. Au moins une fois. Bon, je... je... Aucune, je ne ferai aucun sondage hein, sur euh, ce plateau. Euh, non, non, sais je... Vous, suis suis... Non, non, vous je voyez, parfois, suis... que... vous
12: arrivez à vous empêcher. <rire> bah,
1: un homme, ça s'empêche, disait, paraît-il. Non, question, déjà la... non, non, mais bien sûr, c'est ce qu'on appelle une prétérition. D'ailleurs, D'ailleurs, bon, bon. bon, 43% des Français déclarent un rapport sexuel par semaine. C'est beaucoup, hein Un Français sur deux qui... Est-ce euh... que les gens trichent aussi un peu là-dessus, hein me semble-t-il, alors qu'ils étaient 58% en 2006. En 2000,
12: 2009.
1: Euh, bah moi, j'ai en 2006, mais bon, ça peut être en 2000. Euh, bon. et, euh, et vous, comment On ça regarde. se passe à la maison Non. Je ne poserai pas cette question, bien sûr. Avez-vous... Euh, 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 voilà. Et alors, euh, bah, euh, 44% des femmes de 70 ans et plus admettent avoir déjà évité un rapport sexuel pour visionner à la place un film pornographique. Bon. Est-ce que l'époque est puritaine Oui, sans doute par rapport à... Euh, la, la, comment dire L'énergie sexuelle qui existait après 68.
12: Non, l'époque, elle est paradoxale. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une hypersexualisation de l'espace public. Euh, vous avez du porno à disposition tout le temps partout. Vous avez des publicités financées par nos impôts qui sont clairement à la limite de la pornographie dans les abribus. Euh, donc, il y a à la fois une hypersexualisation de l'espace public. Donc, l'intime est mis euh, dehors. Donc l'intime est exposé, donc il y a cette abolition de la différence qu'on voit, différence des sexes, différence des âges, qui touche aussi la différence entre le privé et le public. Et puis une désincarnation de la vie sexuelle, c'est-à-dire qu'il y a une virtualisation de l'existence qui fait que, bah oui, ça arrive qu'un mari, plutôt qu'aller euh, toucher sa femme, il aille s'enfermer dans le bureau et regarder un porno. Et on sait bien quand même que le porno euh, détruit énormément l'intimité sexuelle dans les couples. Donc il y a plusieurs facteurs. D'abord, on a une population qui est déprimée. Alors quand je le dis, je me fais taper dessus. Mais la consommation des psychotropes, notamment chez les jeunes, elle a bondi de 62 ou 64% 64 en 7 ans avant la crise sanitaire. Et depuis la crise sanitaire, c'est encore pire. Quand vous avez une population qui est médiquée, un des effets secondaires, c'est la baisse de la libido. Donc, euh, les médicaments jouent sur la libido, et la dépression joue sur la libido. On sait bien qu'un jeune euh, qui n'a pas de libido, comme un jeune qui ne se projette pas dans ses études, comme un jeune qui euh, euh, se replie sur lui-même, c'est un jeune qui, est, qui a des symptômes dépressifs. Donc, la dépression, la médicalisation, cette espèce de de, de, de chimie qui est partout en fait dans la population c'est un signe invisible mais on a énormément de nos amis, de nos collègues euh, de nos neveux et nièces qui sont sous médicaments et ça mmh. joue là-dessus euh, et puis euh, de, les, les adultes qui prennent des neuroleptiques ils vous le disent hein, ils disent depuis que j'ai des neuroleptiques alors, euh, je suis dans du coton, alors j'ai plus envie de rien voilà, donc ça ça joue aussi et puis la virtualisation de l'existence c'est-à-dire que euh, euh, l'effraction chez des très jeunes adolescents d'images pornographiques, la nécessité pour la réputation dans le lycée d'envoyer des sextos, des nudes, euh, d'avoir certaines pratiques de peur d'être marginalisé, en fait, ça les effracte dans leur désir. Ça les empêche d'avoir leur dynamique de désir comme nous. Euh, on en a déjà parlé plusieurs fois, Pascal, de la libido qu'il y avait dans les années 70, dans les années 80, la manière dont on draguait. Ça a modifié les codes de la séduction. Quand... Euh, au lieu d'aller rigoler, de construire une complicité, de discuter, de se draguer, de s'attendre, de s'habiller, eh ben on est dans sa chambre, sur son lit, et on reçoit euh, des photos de fesses euh, d'une gamine de 14 ans. Ça ne crée pas du tout le même imaginaire érotique. Donc il y, un, y a une abrasion de l'imaginaire érotique chez les jeunes du fait du porno. Vous
1: qui êtes le plus jeune quasiment. À euh, de ce qui va se oh, Non, mais sans parler évidemment de votre vie personnelle.
9: Le guet-apens, le piège. Non, sans parler de votre vie personnelle, c'est entendu. Mais est-ce
1: que vous vous retrouvez dans. On dit souvent que j'interromps suis... les uns et les autres. Ça parle de vous, euh... hein. Ça de -vous. Oh. vous, Vous
9: retrouvez dans ce que vient non, de dire mais... parler on ah, ah, parlait ah, ah, on... de votre expérience personnelle. On dit, on
1: dit souvent que j'interromps les uns et les autres. Euh, ce que vous avez dit est passionnant oui. et oui. je ne serais pas permis, évidemment, de vous interrompre, euh, Marie-Estelle. Euh, non, mais est-ce que vous vous retrouvez dans ce témoignage autour de vous Puisque vous avez 28 ans, donc c'est J'ai 28
9: ans et je suis marié avec une femme avec laquelle je suis depuis que j'ai 17 ans. Ça sera ma réponse. ne
0: pas à la question Non,
9: ah, pas mal. Bah si, ça répond à la question aussi. Euh... 27. 27.
1: Oui. Est-ce que vous est -ce que vous retrouvez autour de vous Je ne parle pas de vous personnellement non plus. Oui, non, mais...
7: bon, je suis pas sûr qu'on soit tout à fait représentatif sociologiquement de la France, mais c'est vrai que ça fait... ce que vous dites fait écho à ce qu'on peut observer autour de nous de manière empirique. J'ajouterais peut-être un facteur quand même, c'est la dégradation plus générale des rapports entre hommes et femmes qui sont de mmh. plus en plus abordés à travers l'angle de la méfiance, de la peur du violence sexuelle du harcèlement, etc. Enfin, J'ai vu comme un sondage qui m'avait frappé avant celui-ci, qui disait que 46% des moins de 30 ans disent comprendre les femmes qui détestent les hommes. Comment voulez-vous, dans ce contexte-là, qu'on ait des relations sexuelles, amoureuses, vécues à travers une forme d'évanouissement C'est de plus en plus compliqué.
12: C'est ce le paradoxe de l'époque. Oui. Il y a une hypersexualisation et en même temps on je... a monté les hommes contre les ça. femmes.
7: Et c'est lié aussi à une évolution d'une partie du discours féminisme. Enfin, on avait un discours classique d'émancipation des femmes, de conquête de l'égalité dans les années 60. Aujourd'hui, on a un discours féministe qui est envahi par le trouble dans le genre, pour reprendre l'expression de Judith Butler, et qui tourne à la guerre des sexes, comme le dit Elisabeth Badanter.
1: Castration
12: des hommes Ben bah oui, on est passé de l'émancipation des femmes à la castration des hommes. Donc les femmes se, se tirent une balle dans le pied quand elles font ça. Mmh. Les féministes radicales jouent contre les femmes quand elles font ça.
8: Je ne peux pas voir ce, ce recul que vous avez très très bien expliqué de la sexualité sans le mettre en parallèle avec cette augmentation de la violence.
12: Mmh. Bien là, sûr, c'est Eros qui laisse la place à Thanatos. Voilà.
8: Ce, qui est, ce qui est une américanisation là aussi mmh. de notre civilisation. Et c'est très important. Mmh. C'est-à-dire qu'avant nous étions à l'inverse des États-Unis pratiquement et aujourd'hui nous sommes. Voilà, euh...
12: Et puis un dernier point, c'est que la sexualité fait partie des compétences sociales, Enfin, c'est une fonction vitale chez l'individu, et ça fait partie des compétences sociales, et donc plus les jeunes sont isolés là, les adolescents n'ont jamais été iso autant isolés, on en fait des colloques entre, entre psychologues, entre psychanalystes euh, évidemment comme ils ont moins de compétences sociales et qu'ils sont repliés, ils ne savent plus Aller vers l'autre de manière fluide. Donc draguer la peur du la peur du râteau en fait. Elle est insurmontable pour beaucoup d'entre eux. Et alors, alors évidemment, avec la peur plus
1: du... ou moins existé pour le coup. Beaucoup d'hommes de ma génération euh, détestaient l'idée. Euh, pour reprendre votre expression, d'un du râteau.
9: râteau.
12: Donc
1: tant que le signe, le signal n'avait pas été envoyé et les signaux sont assez clairs de ce point de vue là, me semble-t-il. Ils hésitaient à aller plus oh, en est avant. L'enjeu
8: n'est plus le même. Là. Il
1: y avait une ah, forme, alors, là, ou de réserve, ou de délicatesse, vous appelez ça comme vous voulez, ou de bonne éducation à ne Oui,
12: jeux. mais ça n'allait pas jusqu'à la phobie de l'autre. Oui. Justement, non. Non. on prenait des précautions là, oui. pour avoir des, oh, des, une non, non, séduction là, oui. progressive. pas la Et phobie maintenant, on de, dirait qu'il y a un lien entre l'agression et l'inhibition. Et donc, c'est là que Eros, justement. Et puis, avec Noémie Schultz, on
1: a envie de traiter cette affaire de consentement parce que la loi française pourrait changer, je trouve que c'est un sujet absolument passionnant, le consentement, parce qu'on peut donner son consentement et peut-être retirer son consentement. Et on a vu une affaire où, euh, avec une personnalité où le premier rapport était consenti et le deuxième ne l'était pas dans la même nuit. Donc quelqu'un disait, le premier rapport, j'ai consenti, le deuxième rapport, je n'ai pas consenti. Mmh. Donc je trouve que c'est des sujets extrêmement intéressants et...
12: Mais si on parle du consentement, il faut parler aussi de la fabrique du consentement et des phénomènes d'emprise. Hein, parce qu'il y a des consentements qui sont arrachés.
1: Et le mot emprise, on était avec Anna Finkielkraut l'autre jour. Quand tu aimes, il y a emprise.
12: Ah, elle Quand tu es amoureux, il y a emprise. Était passionnant de Dans, les sens... sur Dans les deux sens. Dans les deux sens. Une, une, une aliénation consentie, bien sûr. Mais là, c'est autre chose. Ce n'est pas de l'emprise, c'est de l'amour.
1: Oui. Bah, écoutez, euh, affaire à suivre, si j'ose dire. Je trouve que vous venez trop rarement nous voir. Bien. <rire> je vous ai appelé à, je vous ai appelé ce matin à 7h30. Qu'est-ce que je vous ai dit Non, non, 7h30. 7h30.
12: Mais oui, il y en avait trois qui prenaient je le pas, petit déjeuner. j'avais pas du tout prévu Alors, de venir vous parler de sexualité des Je précise quand même que j'envoie
1: un petit texto avant. Tout à fait. J'ai dit réveillé. Vous prenez point d'interrogation, cher Marielle. Vous savez que je ne dis plus bonjour maintenant, parce que depuis que j'ai...
12: Ah oui, j'ai remarqué, vous ne dites plus bonjour. Non,
1: parce que c'est Aleph Engelcroix. Il a raison. Il a dit, c'est insupportable le bonjour. Il a fait son livre et on a parlé de ça l'autre jour. Sur les emails, bonjour Marie, bonjour Sophie, etc. Non, cher ami, très cher ami, etc. Non, mais
0: lui, lui, ce qu'il contestait, c'est le bonjour seul. Seul, le bonjour mort, seul. Il n'y avait pas de qualification voilà. de la personne à voilà. qui vous avez ah dit oui, bonjour. C'est moi que Il, là. Pas de dire il avait dit
1: c'est moi que Vla. Bonjour, c'est moi que Vla. Bon. Donc j'envoie un petit texto réveillé, et puis vous me dites oui. Donc à ce moment-là, j'appelle et je vous dis venez. Et vous avez pu venir et, et, et vous organiser dans un planning. Familiale, professionnelle, qui est toujours intense.
12: Et je file consulter et je vous remercie de votre invitation.
1: Et, ben, et euh, vraiment, vous êtes la,
8: toujours la bienvenue sur ce plateau. Merci euh, beaucoup. Et Madame a écrit un, un livre formidable sur les rapports entre mère ça. et fille. Vraiment mais formidable. oui, mais tout ce qu'elle.
13: Ah,
12: merci beaucoup. Tout ce non, que vous écrivez,
1: tout ce que vous dites que touche, je le sais, touche fortement le public.
12: Voilà. Et le dernier ouvrage être parent en temps de crise parle justement oui, oui. de cette dépression euh, oui. chez les jeunes.
1: Bon, on va parler de François Bayrou qui a été euh, fraîchement euh, relaxé. Bayrou.
9: Comment Bérou. Je me remets pas de la manière dont vous prononcez les noms de... Bérou. Bérou. le nom de Bayrou. Personne dit Bayrou.
12: Mais il le dit en Montessori. <rire> <rire> Ça. À bon, je
1: disais tout à l'heure, bon, d'abord je disais tout à l'heure, on, on va l'écouter ce matin, Bon, je ne sais. d'abord visiblement il a quand même fait ses offres
9: ah, hier il a envoyé l'aide de motivation, CV, l'aide la petite... de recommandation je, je serais, franchement je serais pour, pour le coup euh, Madame Oudéa-Cassera, je dirais il est quand même Vous savez qu'elle a annulé un déplacement là il y a euh, une fenêtre de tir. De mon côté, c'est mieux qu'elle annule des déplacements parce que oui. quand il y a oui. des micros, elle pas. Oui, il faut qu'elle annule ses interviews aussi. Il voilà, euh, euh, y a une fenêtre de tir pour nommer François Béroux. Faudrait... François <rire> Béroux euh, à l'éducation nationale. C'est aujourd'hui, normalement, qu'on a les fameux ministre délégué okay, au ouais. compte public, Mais au, au logement. Garder les
1: sports, peut-être, ils ne vont pas l'humilier ou de, de, de la. Elle pourrait rester ministre
9: déléguée au sport, bien sûr. Et aux Jeux Olympiques, vu qu'il est le chapeau de tout ça depuis maintenant quasiment deux ans. Mais donc c'est ce moment-là, effectivement, on pourrait nommer François Bérou à l'éducation nationale. Je voulais juste te dire une chose. Emmanuel Macron, il a changé de jurisprudence. Avant, c'était un ministre mis en examen, doit démissionner. Maintenant, c'est une personnalité mis en examen, peut entrer au gouvernement. Et en fait, les faits donnent raison à Emmanuel Macron. François Bérou, relaxé. Éric Dupond-Moretti, relaxé. Olivier Dussopt, Relaxé. Le parquet a fait appel pour Olivier Dussopt. Donc ça fait trois fois qu'on a des ministres ou anciens ministres Juste. relaxés qui ont été euh, pris dans des feuilletons judiciaires qui ont et duré plusieurs années, sept ans pour, pour, bon, pour François Bayrou. Je
1: disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est une affaire de cornecu qui aura duré sept ans. De quoi on accuse François Bayrou Il y a ben, des choses plus importantes ouais. en France. De, il y avait des euh, assistants euh, au Parlement européen voilà. et ouais, ils auraient travaillé pour le Modem, oui. Et on peut imaginer que la belle affaire, même si, parce que c'est quoi travailler Vous voyez, c'est un coup de fil, peut-être, tu peux me faire une note, etc. Parce que ça se passe comme ça, concrètement. Tiens, je. Bon, alors, tu pas le droit, bien sûr, tu pas le droit, c'est interdit, c'est entendu. Mais tu ah mets. Non, tout mais c'est précisément
0: non. dans le C interdit qu'il y a un problème. Vous, vous. Oui. En, en fait, j'étais d'accord avec tout ce que. Le constat que vous faisiez, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Pour vous dire, la première fois que cette histoire d'assistant parlementaire est sortie, j'ai mis deux heures à comprendre ce qu'on lui reprochait. Parce que je n'avais pas compris qu'il était interdit quand on travaillait pour un, un eurodéputé à Bruxelles de passer un coup de fil pour le même eurodéputé quand il est à Paris. Est je trouve la règle un peu lunaire. Mais c'est simplement, simplement ceux à qui il faut s'adresser en cette situation. Parce que quand vous dites « c'est interdit, c'est entendu bon », bah, dans ces cas-là, vous avez la justice qui part du principe que « c'est interdit, c'est entendu ». Donc elle enquête sur le terrain de « c'est interdit, c'est entendu ». Oui,
1: mais elle oui, mais développe mais, des, non. Des...
0: À cause de qui est interdit? Cause à des... cause du législateur oui. donc la question elle est toujours initialement politique et quand le législateur vote des règles pour euh, comment dire contraindre encore sur le terrain de la transparence, tout le monde applaudit En disant c'est vachement bien la vie publique désormais est extrêmement transparente et les mêmes au moment où la justice se saisit des lois qui ont été votées par les gens qui ont la charge de le faire, nous disent c'est absolument insupportable cette justice qui se mêle de tout. Mais c'est le législateur à qui il faut enfin, poser la question initialement.
9: Celui qui dit que c'est interdit, c'est le Parlement européen, surtout. Et hier... Malgré la relaxe de François Vérou la justice a donné raison au Parlement européen parce qu'il y a eu d'autres condamnations. Donc, c'est pas fait bien, pour Marine Le Pen qui doit être jugée en octobre prochain. C'est une relaxe au
3: bénéfice du doute. Oui, oui voilà, c'est
1: ça. Non, arrêtez au bénéfice du doute. Ça, ça n'existe pas.
3: Ah ben non, ce qui n'existe
9: ah ben pas, c'est le jugement. J'ai
1: été convaincu par Gilles William Goldnadel hier. le bénéfice, T'es relaxé ou t'es pas relaxé Moi, je suis là, c'est ce qu'il disait hier et j'ai trouvé que c'était intelligent. Merci Marie-Estelle Dupont qui s'en va à l'instant et vraiment, je la remercie grandement. On va marquer une pause, peut-être bah, oui, oui. Non Vous avez 20 secondes
8: bah, 20 secondes, ce qu'a dit Gauthier, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le même cas de figure avec le Rassemblement national. c'est là, euh, là où parce que Il a eu raison de dire que les assistants, euh, en, en tout cas les seconds couteaux du modem, ont pris très cher. Ouais. On était voilà. condamnés. Donc la vraie question, est-ce que c'est un système Parce que tout le jugement s'appuie sur le fait, rapidement, qu savait, que François Bayrou n'était ouais, pas député européen lorsque, euh, lorsque voilà. cet arrangement, je vais dire, et pas système, a été mis en place. Alors que Marine Le Pen, elle, l'était.
0: Ce n'est pas la, la règle qui est remise en cause. Si
1: Marine complexe. Le Pen est, est, est inéligible... Ce
8: sera pris comme deux poids deux mesures, nous sommes d'accord. Ça, ça,
1: ça peut être compliqué quand même. Et elle s'est réjouie hier de cette bonne nouvelle pour François Béat. Ben enfin, 7 ans pour ça, la justice, ah ben, euh, eh, c'est de l'argent, c'est du temps, les magistrats, tu as l'impression qu'ils sont excités par des mais sujets je... comme cela. Et tout vous évidemment, tu as d'entendre le gouvernement.
7: Il y a, très cher, elle a dû démissionner la justice. Ce bien ce bien oui, de mais Sarnet attendez, ce attendez, attendez.
0: Juste, encore une fois. Quand vous parlez de la présomption d'innocence, oui. la présomption d'innocence, ce n'est pas la justice qui s'assoit dessus. Hein. La présomption d'innocence, c'est précisément un terme qui existe quand il y a l'ouverture d'une enquête judiciaire. Donc la présomption d'innocence, elle nous revient à nous. Ben oui. Elle revient à François Bayrou qui décide de démissionner. Oui. Lui-même s'assoit sur sa propre présomption d'innocence au moment où il démissionne. Donc c'est pas les magistrats, en l'occurrence, qui décident qu'il ouais, y a oui. présomption d'innocence dans le débat doute. public. Ah. Non, il, a non, non, il a
9: été démissionné. Non, on dit qu'il a non, renoncé lui-même, mais forcément, de il a dû père. avoir une conversation avec Emmanuel Macron à l'époque. L'époque était
1: différente de ce point de vue-là. Très différente. La jurisprudence baladure.
9: Mais il n'était même pas mis en examen à l'époque. On avait un garde des Sceaux qui a démissionné Exactement, pour des soupçons même... et on en a eu un autre qui restait mis en examen et qui a été innocenté par la CGR
1: Cour de justice de la République. On va recevoir dans une seconde une femme qui traverse la vie artistique depuis de nombreuses années avec des choses extrêmement différentes avec un succès qui était les trois hommes et un, et un couffin qui avait été considérable ah, avec, et la crise mais aussi avec des choses qu'est-ce qu'elles veulent avait-elle écrit et avait-elle l'avait avait fait un, un sujet ou un, un film là-dessus qui était très moderne dans les années 70 ouais. euh, avec un engagement féministe euh, tel qu'il existait dans les années 70 et ça va être intéressant euh, de l'écouter sur un regard sur, film, sur la société d'aujourd'hui
8: que dire grand film Chaos, bah, c'est un film.
1: Chaos avec Vincent formidable. Lindon, formidable, formidable film, je suis complètement d'accord avec vous. Est euh, Romuald et Juliette est, est, également, mais Chaos en 2001, c'est déjà 20 ans. Donc de Serrault c'est une personnalité euh, effectivement. Euh, qui traverse ces années-là avec un, un regard aiguisé. Et euh, en 2023, création du seul en scène, la belle histoire de Coline Serrault, Théâtre Michel à Paris. Spectacle à retrouver les lundis à 20h du 15 janvier au 15, 25 mars 2024. C'est pourquoi elle va être là dans une seconde. à tout de suite. voir et on reçoit Colin Serrault, que vous connaissez, vous la connaissez par les succès comme la crise, par chaos, par évidemment trois hommes et un couffin. Bonjour. Bonjour. Pascal. Mais c'est vrai que vous êtes aussi, je disais, une personnalité qui traverse ce monde artistique depuis tant d'années avec un regard sur la société aussi que vous avez exprimé régulièrement.
13: Oui, mais oui, oui. J'ai essayé de, de comprendre où elle allait, comment elle allait. Et euh, essayer d'anticiper aussi ce qui, ce qui allait se passer éventuellement.
1: Et on va en parler dans une seconde. La féministe, quelle différence existe-t-il entre la féministe des années 70 et la féministe des années 2020 Voilà une bonne question que je vais vous poser dans une seconde. Somaya Labidi, euh, le rappel des titres, Somaya.
5: Garde à vue levée, il fera face à un juge d'instruction dans la matinée. L'assaillant de la gare de Lyon pourrait ensuite être mis en examen pour avoir blessé trois personnes, dont un grave samedi dernier. Sa cible, les nouveaux censeurs, Rachida Dati ferme face au wokisme, soutenir la liberté de création, oui, mais pas les nouveaux censeurs, a-t-elle martelé au micro de Sonia Mabouk et puis le Royaume-Uni au chevet de Charles III. Le choc est tel qu'il fait la une de tous les journaux. Anonymes et politiques multiplient les marques de soutien depuis l'annonce du concert du roi.
1: Colline Serra est donc avec nous. C'est vrai que ces combats féministes, vous les avez menés dans les années 70
13: Oui, je les ai analysés, disons, oui, oui, oui. Et alors la question, c'était...
1: Est-ce qu'aujourd'hui, dans une société qui, a priori, va mieux pour les femmes
13: oui. C'est-à-dire, là, dans les années 70, c'était tout nouveau. Ça venait aussi des états unis Et donc, euh, il y avait une espèce de besoin d'être de, de, entre soi, de se parler. Il y avait une exclusion euh, des hommes dans, dans les réunions de, de femmes, etc. Je pense que maintenant, avec, après MeToo, il, il y a quelque chose de différent euh, qui ne s'exprime pas, pas tout à fait encore. Je, on comprend que c'était peut-être un système qu'il qui, qui faut un petit peu... Euh, euh, changer et que euh, ça ne se fera pas sans un accord et une alliance avec les hommes. Moi, c'est ce, ce que je vois en ce moment. C'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui, qui réfléchissent aussi à, à ces questions-là. D'ailleurs, vous, vous êtes le premier puisque vous en parlez dans cette émission. Et, et, et qu'on on comprend que ce n'est pas, pas une guerre entre nous, c'est une, une alliance qu'il faut qu'on fasse pour qu'une égalité plus grande advienne.
1: J'ai souvent le sentiment que ces fractures sont générationnelles. C'est-à-dire que les, les féministes parfois de votre génération sont jugées par les féministes d'aujourd'hui parfois comme réactionnaires, ce qui est quand même un, un comble oui. alors que vous vous êtes battu précisément pour l'émancipation des femmes.
13: Oui, alors les générations, c'est-à-dire que les, les grands, grands mouvements de société, ils ne se font pas sur une génération ni sur deux. C'est un espèce de feu roulant qui avance quoi qu'il arrive et donc la transformation... Oh pardon, des rapports entre les hommes et les femmes c'est à l'ordre du jour, c'est un truc historique qui est en train de se passer qu'est-ce que ça va prendre comme forme comme, comme réaction aussi il y, a des, il, y a des, il y a des fortes réactions euh, des, des jeunes hommes et des hommes parce qu'ils sont perdus, parce qu'il n'y a plus des repères parce qu'il y, y avait une espèce de ligne tracée sur comment on devait être, comment on devait se comporter comment on devait être la sexualité le, le rôle des femmes c'est chamboulé, donc ils sont, ils sont chamboulés ils ne sont pas bien, mais euh, ce qu'on
1: disait avec le sondage tout à l'heure, une forme de méfiance des hommes et de oui, peur, peut-être. Une peur des, une
13: peur des, des femmes féminins. aussi. Et Il va falloir passer cette étape et, et arriver à, à, à vivre dans un nouveau monde euh, qui sera meilleur pour tout le monde. Et je pense qu'il sera meilleur vraiment pour les hommes aussi. Je pense. Bon, on
1: parlera évidemment de votre seule scène dans une seconde. Et puis, euh, je disais par le plus grand des hasards, moi, je suis, j'ai vu l'autre jour euh, cette mort sur ordonnance, qui est un film, je crois, de 75 Vous avez quelques scènes avec Marina Vladi. Oui. Et euh, Gérard Depardieu est très présent dans ce film. Et euh, je me disais, voilà, Gérard Depardieu, vous l'avez côtoyé à cette époque-là. Est-ce que le Gérard Depardieu que vous, vous rencontriez euh, à cette époque sur les tournages? Euh, le est-ce que, est que ce qu'il se dit aujourd'hui de lui vous étonne Est-ce que ce monde du cinéma est tel qu'il est parfois
13: rapporté bah, Où était Il y a un monde du silence dans le cinéma, ça c'est sûr. Euh, après moi, je ne peux jamais tourner avec lui, pas, je ne l'ai pas engagé comme comédien. Euh, il a refusé de faire Trois hommes et un couffin, comme pratiquement tous les acteurs français. Donc, euh, <rire> voilà, il devait jouer quel rôle ah, Il devait jouer le rôle de, de, de Roland Giraud. Mais, mais, mais il n'était pas le seul à avoir dit non. Hein.
1: Bedeau s'avait refusé. À
13: tout le monde, oui. Mais la liste, elle va du dixième étage à la cave de tous les, <rire> les acteurs français confusés. Ils ont parce qu'ils pensaient que s'occuper d'un bébé, c'était pas. Comment dire Ça allait casser leur image. Euh, de virilité. Ils avaient un flair incroyable, hein euh, ce, ce qui n'a pas été le cas. Quoi. Donc, euh, donc, lui, parmi les autres, euh, sur le tournage, sur le tournage il était, en plus, on avait des tas de copains en commun. Moi, je travaillais beaucoup avec Bouteille, avec Coluche, avec Devers, tout ça. J'ai joué très longtemps avec Devers, tout ça. Donc, on, est, on avait aussi une complicité de, de notre âge et de l'époque. Mais. Euh, euh, je ne l'ai pas beaucoup vu parce que moi je n'avais pas un rôle très très important, je voyais surtout Marina, mmh. et euh, je, je, quand même je, je, je flairais déjà, il n'était pas grossier ni misogyne apparemment, mais peut-être qu'il était-il, je ne sais pas, mais il avait, il avait une espèce quand même de, de désir de pouvoir, ça c'est sûr, c'était déjà là, et il l'a eu, il a eu ce qu'il a voulu, après ce qu'il est devenu, moi ça, je ne suis pas là pour en juger.
1: Et vous pouvez revoir ce film, hein. Michel Auclair, euh, Michel Piccoli, Marina Vladi, Charles Vanel, euh... le film de Jacques Rouffio c'est un film absolument formidable. Bon, on termine sur Bayrou, parce qu'on ne l'a pas écouté Bayrou. Et puis après, on, on revient évidemment au seul en scène de, de Colin Serrault. Euh, François Bayrou, ce matin, euh, sur France Télévisions. C'était hier. Hier Sur France Télévisions, hier. C'était hier soir. Vous avez raison, avec Anne-Sophie Lapix.
6: — Je pense qu'il y a un très grand trouble dans l'éducation nationale. Pas depuis euh, ce mois-ci. — Pas seulement depuis l'arrivée d'Amélie. — Depuis des années. De, de, de euh, depuis des, 80, des années. Que des années. Mmh. Euh, et que c'est un secteur, pour moi, vous savez à quel point j'y crois, à quel point je, je donnerai pour, pour que on retrouve le, le moral, l'équilibre, la... L'envie d'enseigner sans trouble dans notre pays et la réussite de l'enseignement. Le gouvernement n'est pas formé. Vous l'écartez pas en tout cas Mais je n'écarte jamais rien. Le, le principe, pour moi, euh, précisément parce que vous êtes engagé, c'est de ne jamais rien écarter.
9: Bon, Gauthier Lebret, c'est aujourd'hui alors, je suis très méfiant avec cela parce qu'on nous dit que c'est aujourd'hui depuis plusieurs jours. Mais là, effectivement, ça se cristallise. Le discours de politique générale a été bien. fait la semaine dernière. Au bout d'un moment, il faut nommer des ministres du logement, des ministres du budget. Donc, il est temps, effectivement, des ministres des Outre-mer. Il est temps que ça se concrétise. Et donc, il y a une fenêtre de tir pour, si c'est le choix qui est fait, exfiltrer Amélie ou Déa Castera. Elle n'est même plus en difficulté. C'est au-delà. Ouais. Divitaliser.
7: Oui, surtout qu'elle est très fragilisée par la démission du recteur de Paris, qui est un ah oui. bouleversement. Une démission de recteur, ça n'arrive jamais dans l'éducation nationale. Ouais. Bon, on brûle d'impatience. <rire>
3: hein
1: Et François Bayrou <rire> a dit qu'il voudrait être le Joe Biden français. Oui. Il aura 76 ans en vrai, 2027. Moi, je me
3: souviens parce vrai, que je suis le plus vieux autour de cette table oui. qu'il y a 30 ans, il était ministre de l'éducation.
7: Il y a 30 ans. Ben oui, il a duré 30, 30 ans, cher ami. 93-97. Ben oui. ouais.
3: On est en 2024, ça fait 31 ans. Ouais. Et d'ailleurs, il n'a laissé aucun souvenir, si ce n'est qu'il a duré 4 ans. Ouais, et, ce qui est un record.
7: Il avait forgé un slogan. Parce que, euh... pas de vague, ouais.
3: ne rien faire, 4 ans au pouvoir. a vraiment a fait le contraire de ce qu'il fallait faire. Esther, et puis parler le langage des profs, donner le pouvoir aux syndicats. Il est des leurs.
9: Non, mais disons que Gabriel Attal a fait il des n a choses, fait. il n'a pas fait les heures de communication de l'ami Huguet, etc.
3: 4 ans, vous ne vous souvenez il pas
9: niveau de la de
3: la... Il n'a rien fait. Mm. Vous, êtes coup, vous avez souviens d'une seule réforme il, il, euh, avait, il
7: avait inventé le slogan « Collège unique, collège unique » avant, avant de reculer sous la pression des syndicats pour, pour, mmh, pour bon, ne pas bon, faire de vagues. Un slogan.
1: Manifestement, il ne vous a pas convaincu. Donc, pas <rire> bah non, vous mais, mais l'éducation le... nationale va de
3: mieux en mieux depuis 30 ans.
1: Oui, bah... Il n'y a aucun doute. <rire> On parlera justement de la place de la culture aussi avec Rachida Dati qui en a parlé ce matin. La place ah, de la ah, culture ah. dans l'éducation nationale, la place des grands textes, la place, je le dis à... Alors, vous connaissez peut-être Gauthier Lebret, il se trouve que Gauthier Lebret a une culture de vieux, ce qui est très rare. Il a 28 ans, mais il, il s'est à peu près placé euh, sur la frise, euh, Molière, Shakespeare. Bon, et, et, bon, mais euh, lorsque Gabriel Attal a été nommé, euh, je crois avoir dit aux âmes bien nées la valeur n'attend pas le nombre des années. Ça, bon, tous les petits élèves, évidemment de ma génération, savaient ça.
13: Tous, tous, tous. tous Roms, unique objet bon, de mon
1: ressentiment. Etc. Tous. Bon, vous... Aujourd'hui, il n'y a pas un gosse qui le sait. Pas un. Vous entendez bien Pas un. Ils ne sont pas plus bêtes que nous. Non Une question, euh, vraiment. Qu alors, ils sont souvenez, pas plus a, bêtes la, la première
9: fois que vous avez retenu mon prénom, quand j'étais assistant dans les locaux de CNews. Vous vous souvenez ou pas Non, pourquoi vous disiez tout, Quand vous ne connaissez pas un prénom, vous dites ami. Oui, bah c'est Et vrai. un jour, vous m'avez dit ami, et j'ai dit, moi, ami. Rayez cela de vos papiers, j'ai fait jusque-ci profession oui. de lettres, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare honnête que je ne le suis plus et ne venu le place en des cœurs corrompus. Je vous vois accabler un homme de caresse et témoigner pour lui les dernières tendresses, etc. etc. Bon,
1: il a une culture de vieux. Donc c'est très, bon, très, très rare. Bon, évidemment, c'est donner quand même des indications pour le, le public. Ah bah c'est La première scène, de, 1, scène
9: 1 du misanthrope de Molière. Bon, du misanthrope.
1: Euh, le cauchemar de Bayrou et, Écoutons quand même, parce qu'on m'a on parlé de la justice, effectivement, de la lenteur de la justice, et puis des affaires peut-être picro-collines. Euh, écoutons ce qu'a dit euh, François Bayrou sur le cauchemar qu'il a vécu.
6: Pour moi, évidemment, c'est euh, un cauchemar de cette année euh, qui, euh, qui vient de s'achever par une décision euh, sans contestation du tribunal. Je pense au gâchis financier, qui est très important, euh, et je pense au gâchis humain. Et, et de tout cela, évidemment, euh, la décision du tribunal donne une lecture qui est euh, une, une négation euh, d'accusations de, de, qui durent depuis des années et des années. Je ne suis pas là pour réfléchir à de l'avenir politique ou à de la politique. Euh, C'est après une épreuve de cette ampleur et de cette... Euh, dimension de cette longueur dans le temps, euh, c'est pas la politique qui est le plus important. Je sais très bien depuis le début que jamais je n'ai euh, euh, commis euh, ce dont on nous accusait.
9: Bon. Le gâchis humain, c'est évidemment parce qu'il pensait à Marielle de Sarnez. Marielle Sarnez, qui était ministre des Affaires européennes et qui a démissionné en même temps que lui et qui est décédée depuis. C'est pour ça qu'il
8: est ému, c'est parce que pour lui, cette affaire, c'est d'abord un drame personnel. C'est la perte. C'est-à-dire que cette affaire, pour lui et pour les gens du Modem, ont précipité la fin de Marielle de Sarnez. Il a dit hier, elle en est morte. Voilà, elle en est morte. Donc on peut ricaner de ça, mais il est vraiment sincère. Pardon. Non, mais j'entends bien, c'est facile, mais il est vraiment sincère dans cette intervention. Il faut vraiment l'entendre. — Le ministère de la Culture, Mme qui
1: a été nommée. Elle était ce matin avec Sonia Mabrouk, avec Sonia Mabrouk sur Europe 1 et sur CNews. Euh, quel est, selon vous, depuis que vous êtes dans ce métier, le ministre ou la ministre de la Culture qui aura été le plus marquant et qui aura le plus fait de choses pour la culture en France
13: c'est-à-dire que nous, depuis le début de, euh, enfin depuis une conscience, euh, disons euh, politique, euh, on les a vus passer comme, comme, euh, comme les vaches dans un pré, les trains. Vous voyez, il y en a tellement, il y en a eu tellement, et il reste tellement peu de temps qu'on ne on, on sait, on sait, on sait plus trop euh, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. J'entends votre question. Vous pensez que je vais penser à Jacques Lang et tout ça. Il a fait deux trois bricoles, pas mal, mais euh, je ne peux pas dire je suis une, une comment dire une fan des ministres de la culture. J'aimais bien Françoise Nissen qui s'est un peu cassé les dents. J'aimais même beaucoup comme personne et puis comme éditrice qui s'est cassé les dents sur une espèce de adore de, de, bah dans la machine dans la machine à laver éditrice de,
1: de, 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 Actes, de Actes, Actes, Sud. Actes Sud un et et éditeur et très haut de gamme oui
13: donc voilà, elle, des... je pense qu'elle oui. elle avait vraiment un projet, bon, euh, mais elle, elle était pas... Euh, bon voilà, c'est une machine à laver. Hein, mais vous-même,
1: par exemple, si vous étiez par exemple ministre de la Culture demain, quelle est la première, euh, ou les deux ou trois premières propositions ou décisions que vous prendriez
13: ah, Déjà... Je ne sais pas, je ne suis, je, je suis pas candidate. Hein, non, j'entends je pas... bien, mais, mais,
1: mais ce qui m'intéresse, c'est ce l'avis de quelqu'un qui baigne dans la culture, qui manifestement... Je suis à manifestement... À des
13: aussi. Donc, à
1: l'Académie des Beaux-Arts, on en parle beaucoup de ça. Bon, donc, quelles, quelles sont les mesures euh,
13: idéales qui pourraient changer les choses Il bon, y a cette histoire de passe-culture, par exemple, qui, euh, qui, 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 qui est une chose très très bien, mais finalement, les gens n'achètent que des mangas. Donc, il aurait fallu peut-être... Euh, faire en sorte que ce passe-culture soit, soit euh, aménagé de manière à ce qu'il y ait des tranches de choses qu'on soit obligé de faire par exemple, ça c'est sur le passe-culture je pense qu'aussi sur le financement euh, des établissements publics, le théâtre, etc il faudrait quand même beaucoup plus de biodiversité Quoi, il y a quand même une espèce d'entre-soi de, 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 euh, euh, qui fait rayonner la culture culture euh, euh, qui essaye enfin, de faire rayonner la culture jusqu'aux confins du 5e arrondissement, tout de même. Et donc, euh, je pense que là aussi, il y a beaucoup de choses Alors à vous faire.
1: Vous êtes sur la ligne de Rachida Dati parce <rire> elle veut ouvrir, bah, Écoutez, elle veut ouvrir euh, la culture euh, populaire. Alors, elle était ce matin euh, donc, avec Sonia. Je vous propose d'écouter ce qu'elle a dit sur le wokisme, parce que ça me paraît extrêmement important, et sur les nouveaux censeurs. Mmh. Rachida Dati, c'était ce matin.
5: Je suis très sensible, et c'est un combat, la lutte contre les discriminations. Mais je ne suis pas pour la, pour la censure. Et je trouve qu'aujourd'hui, le wokisme est devenu euh, une politique de censure. Et donc là-dessus, moi je serai très clair. d'ailleurs j'ai euh, réuni les directeurs généraux de, du ministère, je réunirai la semaine prochaine les directeurs régionaux de l'action culturelle et je leur demanderai effectivement, comme ministre de la Culture, de veiller à, effectivement, à ce qu'on soutienne la, la liberté de création et de ne pas soutenir ces nouveaux censeurs.
9: Qui sont les nouveaux censeurs, Colin
13: Vraiment, je ne sais pas de quoi elle parle, là. je Alors, comprends pas. Ah
9: bah... Bah les 1200, par exemple, qui ont signé une tribune contre Sylvain Tesson Ah oui, oui, oui. 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 Et dans le style censeur euh... Oui, oui. Mais, oui mais, Sylvain mais,
8: Tesson. Mais je, je prends un exemple auquel vous allez être sensible, c'est le fait qu'aujourd'hui, je ne vais, vais pas donner des noms, mais dans des, un certain nombre de maisons d'édition, il y a des personnes qui, qui regardent les manuscrits et, si, et pour relire les manuscrits dans un sens, pardon, gros, ça existe aujourd'hui en France. Est-ce que vous trouvez ça normal Je suis sûr que vous ne trouvez pas ça normal. Parce que ce, ce qu'a dit Raghila Dati, parce qu'elle elle fait le job, là, formidable, hein. son intervention de ce matin, c'est la pour moi, c'est la de, de Datal. Elle, elle dit la liberté de la création avant tout.
13: Oui, dans, dans tous les sens. Oui, dans, tous les sens. Dans, toutes les, dans toutes les opinions et dans tous les sens. Et puis... Moi, je dis ce qui est important dans la culture, c'est ce qui est devenu important. C'est-à-dire, on ne sait pas. C'est ça, la liberté de la, de la création. On ne sait pas ce qui va être bien, ce qui va durer, ce dont les gens vont s'emparer, qui va devenir leur amour plus tard. On ne sait pas. Donc, il faut laisser cette, cette liberté, effectivement, de, de diversité. Euh, et et c'est le temps, et quand même aussi les gens, et les gens, le peuple, qui décide si oui ou non, un truc vaut le coup de continuer à l'aimer, à le regarder, à aller. Et on n'a qu'à voir, les, les grandes expositions, c'est blindé, quoi. Ouais. Et c'est pas que, c'est pas de l'entre-soi, c'est vraiment les gens, ils aiment voir la grande peinture, ils aiment voir les grands trucs. Alors ils prennent le temps de voir ce qui, ce qui est resté. Et ça, ils y vont. Euh, voilà, c'est ça que je peux dire euh, sur la liberté de création.
1: Euh, il y a la censure et puis il y a quelque chose de plus insidieux, me semble-t-il, qui est l'auto-censure. Et j'ai le sentiment aujourd'hui que l'auto-censure règne chez les créateurs, alors que dans les années 70 ou 80, euh, elle n'était pas au goût du jour. Et qu'aujourd'hui, certains se disent, si je dis ça, attention. Si je dis ça, attention. Ouais. Pourquoi Parce qu'il y a cette volonté de ne jamais offenser Aujourd'hui. Pas
11: sur ce
3: plateau. Hein sur ce plateau.
1: Vous savez bien. C'est-à-dire que... <rire> que toute plaisanterie aujourd'hui sur euh, les uns ou les autres, par définition, l'humour est parfois une offense. En tout cas, ça peut être
13: pris oui. comme une est, offense. C'est ce que ça me rappelle, moi. C'est quand allé travailler 4 ans aux États-Unis oui. pour euh, faire le remake de trois à et à fin, Et bon, j'avais écrit le scénario avec des, euh, des Américains. On s'était bien amusés à essayer de, de transposer ça dans la société américaine. Et. Au bout d'un moment on recevait des mémos, il y avait le mémo euh, des, de l'association des, euh, des hispanophones, il y avait le mémo des, de l'association des homosexuels, il y avait le mémo des féministes, il y avait le mémo des noirs, et il, y avait, il y avait des mémos et, il fallait, et ils avaient tous leurs notes sur notre scénario, il n'y avait pas assez de ci, pas assez de ça. Et sans aucune espèce de vision d'ensemble qu'en fait ce, ce film quand même défendait aussi des choses très précises sur une nouvelle paternité, sur, sur un, un nouveau rapport à, à l'amour avec l'enfant, etc. Et, et, et c'est et arrivé dix ans, quinze ans après ici, la, la, la technique des mémo Alors euh, en même temps, c est, c est, vous savez bien comme moi qu'il faut aussi qu'on défende certaines minorités parce que parce qu'elles doivent s'exprimer parce qu'elles bah, ont été aussi un peu elles ont, ils ont eu du mal à, à, à s'exprimer mais c'est vrai que euh, ça entrave une partie de la liberté et, et l'autocensure alors là l'autocensure elle elle est vaste en ce moment oui dans tous les sens je dirais dans tous les sens. Parce que, il y a des. Euh, la société se polarise en, en plusieurs blocs. C'est dangereux aussi, ça. Hein. ça C'est une espèce de pré-guerre civile euh, idéologique qui, qui est difficile. Et, euh, et je pense que nous, on doit être. C'est ce que je dis aussi dans mon spectacle, euh, quand je parle de, de la chauve-souris, que j'ai monté avec des danseurs hip hop, et puis où je, où je voyais ce parterre de gens euh, qui payent la place 250 euros, et puis les autres qui payent beaucoup moins cher, ils n'ont pas les mêmes réactions quand ils ont arrivé tout ce groupe de blacks qui tournaient. Mais en même temps. Ce groupe en bas qui a payé cher, il est cultivé, il est intelligent, il a vu plein de trucs. Et quand ils ont vu que c'était si beau, ils, se... ils ont adoré, ils se sont levés, ils ont applaudi. Donc on a fait la réunion entre les deux publics, on peut faire la réunion entre les deux. Nous c'est notre rôle, les artistes, de, de, de réunir et non pas de diviser. Voilà, c'est me... parole... ce que je ferais si j'étais ministre de la Culture, ce que je ne veux pas du oui, tout. Oui convenez que cette parole
1: d'intelligence, de culture et de nuance que vous avez sur ce plateau, elle n'est pas si fréquente parfois dans votre milieu culturel où les zoukazes oui. sont parfois prononcées, où la division est entre les bons artistes et les mauvais artistes convenait qu'il y a une forme d'intolérance qui est même très surprenante dans un milieu qui devrait au contraire s'ouvrir. Oui. Ceux qui sont parfois au contact, notamment du théâtre public, rapportent.
13: Des, 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 des comportements qui sont effrayants, disons-le. Oui, mais, mais, mais je je, dans mon spectacle, j'ai une scène là-dessus euh, qui est assez saignante.
9: <rire> Ce que vous dites, ça me rappelle... Le
1: spectacle, c'est seul en scène, hein, je le dis. Allez voir, euh, vraiment. Euh, thé... Ça sera encore au Théâtre Michel. Hein, là, oui, le Théâtre bon. Michel, c'est les lundis à voilà, Le lundi, c'est à 20h. Euh, quand je dis que les fractures sont générationnelles, effectivement, vous venez d'un monde différent. Oui d'un monde de, où la culture déjà était sans doute plus importante, où la nuance, où la bienveillance pouvait exister, etc. Et je, je, je suis effrayé parfois de voir des jeunes gens de 25 ans qui n'ont pas fait grand-chose, qui n'ont pas la racine carrée de votre parcours, euh, et ni de votre talent. C'est gentil, merci. Ben non, mais et, et ni de votre succès. Nous merci. expliquer ce qu'on doit aimer, comment on doit aimer, avec qui on
13: doit l'aimer. Mais je pense qu'aussi là, il faut qu'on arrête avec les histoires de génération. Euh, moi, je, moi, je suis assez seule dans mon, dans mon, dans mon genre, dans, dans, dans ce cinéma français. Mais il mais, euh, y a aussi des gens bien. Dans... C'est vrai que je viens d'un milieu où il y avait tellement, tellement de cultures, de, de on analysait la complexité des choses. Que... Mais je me sens quand même proche de, de la génération qui vient. Et, j... et c'est aussi pour ça que j'ai envie de leur parler. Dans, dans mon spectacle, et, et surtout d'abord de les faire rire, parce que c'est à partir du rire, vous faites entrer tout, c'est ce que savait Molière, c'est une kalachnikov le rire, et donc à partir de là, vous pouvez euh,
1: c'est vrai, c'est une convaincre, c'est vrai. Euh, alors il y a la fameuse scène de la crise de Maria Pacombe. Oui. Avec ses enfants qui ne sont pas contents de voir la mère s'émanciper. Bon, c'est une. Mais vous riez parce que. Vous la rejouez, hein, d'ailleurs, sur oui, scène. je la joue sur scène
13: parce bon, que. Okay, une scène. C'est drôle parce que les gens, ils la connaissent presque par cœur, mais ils rient. Ils rient encore. Et comment était Maria Pacoum dans oh, la vraie vie, si j'ose dire merveille. Alors, Maria, ce qu'il y a, c'est que son amour, c'était le théâtre. Elle aimait vraiment le théâtre. Vous savez, c'est cette génération où le cinéma, on faisait du cinéma un peu pour euh, faire mmh. du fric, un petit peu pour arrondir les fins de mois. Mais ce n'était pas son truc, le cinéma. C'était vraiment une femme de, de, de théâtre incroyable. Elle savait improviser. Elle, dans toutes les situations, elle se, elle se retournait. Elle, elle tenait tête à Jean Le Poulin, ce qui n'était quand même pas de la tarte. Et, euh, et, et quand elle a joué là... La...
1: Dans le noir, te va si bien. Ce ouais. pièce de théâtre un... qui a fait le bonheur de théâtre ce soir. Et
13: c'était quelqu'un d'inquiète, de, en fait, de gentil. de Pas du tout, m'as-tu vu elle était, elle était... C'est une merveille, cette femme. C'est oui. tu sais quelle année la crise euh, je ne sais plus. Je
1: 90, euh, 91. Je sais pas. Patrick quand Krimsied, qui n'était encore pas une euh, star à, à l'époque. Euh, la crise, c'est 92. Ah oui. Vous vous rendez compte C'est un film qui a 32 ans. Oui. Avec Lindon et Vincent,
13: et... il n'avait jamais, enfin, il n'avait pas fait de truc important ni, ni Il 7. avait fait un sauté. Oui.
1: Un oui, c'était pas mal
13: quand même ça. Oui, et, oui. Puis,
1: et puis euh, c'était un... il est formidable dedans. Oui. Et, il et est toujours Krimsied, formidable. Et
13: puis il y avait plein de jeunes acteurs. Michel Larocque, premier film, etc. Bon, là, vous. Le dernier film, c'est Saint-Jacques-la-Mec, euh, non le dernier... euh, Non, j'ai fait, un... euh, fait d'autres films. Hein. Mmh. J'ai fait des. Euh, avec Isabelle Nanty, j'ai fait euh, euh, Couleur Locale, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait encore Ah, si, j'ai fait le film de Brossolette, sur Brossolette, quand il est entré au Panthéon.
4: Mais là,
1: euh, c'est terminé. A priori, il n'y a ah, pas. Ah non, j'ai
13: un, un nouveau film qui, que je suis en train de préparer qui s'appelle Tempête. Avec qui C'est pas encore. Euh, j'écris pas pour des acteurs, j'écris pour des rôles, puis après, on voit. Ça, ah oui c'est extrêmement rare. Ouais. Ah non, jamais
8: j'écris pour <rire> Parce que ça ne se fait plus aujourd'hui. Oui,
13: oui. C'est que d'abord... Non, c'est d'abord une écriture, un rôle, oui. un, un, texte, un texte. Et puis après, on voit ceux qui sont libres ou pas, ceux qui veulent le faire ou pas. Oui, on
9: allez. travaille avec les et gens d'un côté
1: heureusement que vous n'écrivez pas pour des acteurs puisque puisque tout le monde, euh, trois amis au enfin, coup tout le monde <rires> tout, tout le monde avait euh, tout le, le monde ils ont tous
13: dit non, des... non alors Du
1: quand il prend le rôle euh, du Solier il joue donc le pilote oui uh, le pilote bon. oui. euh, il était déjà
13: euh, oh, il était connu voilà, au théâtre il était déjà euh, très... mais pas au cinéma ouais. et alors justement il pas, pas crois... fait des films de René déjà ah, peut-être euh, oui mais c'était pas des films populaires il voulait faire une comédie populaire alors on l'a dit OK vas-y
1: euh, un mot sur euh, la France insoumise, j'ose dire, parce que demain, d'ailleurs, il y a un sondage de... pour euh, CNews, l'hommage. Euh, demain, euh, est-ce que euh, vous êtes choqué que la France insoumise soit présente à cet hommage euh, euh, et Je crois que la réponse est, est sans ambiguïté. Euh, 75%. Euh, J'ai eu ce matin Michel Mouly, qui est venu plusieurs fois sur ce plateau, qui est médecin, que vous connaissez, et notamment qui a écrit... Euh, plusieurs livres sur la ménopause, et qui m'a écrit cela et j'avais dit que je le lirais à l'antenne. Il m'a dit, cher Pascal, en 1955, qu'Ariane a joué devant une salle vide au Carnegie Hall de New York, car les juifs new-yorkais avaient acheté toutes les places. Son passé nazi l'avait rattrapé, c'est une scène dans le film Les uns et les autres de Claude Lelouch. Les familles juives, victimes du 7 octobre, les juifs et les humanistes de tous bords, ne devraient pas assister à cet hommage souillé par la France insoumise et organiser un hommage parallèle dans un site symbolique, Mémorial de la Shoah, en excluant ces extrêmes gauchistes islamo-nazis, euh, c'est Manuel Valls qui les appelle ainsi. Voilà le message qu'il a donné, je le soumets à votre réflexion hein, ce, ce, ce matin.
8: Mais est-ce que, euh, j'ai cru entendre hier, mais je me suis certainement trompé, que euh, Emmanuel Macron voulait une, un deuxième, une oui. deuxième forme de
1: il envisage, voilà. et ça c'est aussi, euh, voilà. euh, on a eu cette discussion avec Gilles William Goldadel hier, et cette discussion a été assez présente hier
8: soir. C'est ça. C'est-à-dire mm. que on se rend bien compte que c'est quelque chose d'absolument intenable, bah oui. la présence. Hein pas intenable pour nous, ça n'a aucune importance, pas les intenable familles. pour eux, mais intenable pour les familles, comme Gauthier le dit. Qui viennent d'Israël. Les familles qui viennent d'Israël, vous vous rendez compte. Mm. C'est-à-dire qu'ils vont avoir les représentants politiques du Hamas devant eux. Mm.
7: Parce que c'est ça, en fait, l'enjeu. Mais c'est... On peut se poser des questions sur l'évolution de la France insoumise. Enfin, quand on voit quelqu'un comme Mouria Boutelja qui a quand même écrit un livre absolument ignoble, « Les Blancs, les Juifs et nous » qui dit que Mélenchon est pour elle une prise de guerre, ça en dit long sur l'évolution de la France insoumise et la manière dont celle-ci a tourné le dos à l'universalisme, à la République et à la communauté juive de France. Donc on peut tout à fait comprendre en effet que ça choque les familles. Bon, des...
1: Demain, mais comment ça va se passer euh, cet hommage Ils seront euh, présents euh, Est-ce qu'on a une organisation Parce que je n'imagine pas côte à côte, Mme Panot
9: avec ces gens-là, ça peut... Non. Il peut y avoir des incidents. Vous savez comment sont ces, ces hommages oui. euh, C'est bien réparti. C'est où C'est aux invalides, c'est dans la cour des invalides. Donc bon, c'est dans un la protocole, cour. Il y a un protocole très particulier. Les députés oui. sont ensemble. Donc oui, il y aura une délégation. S'ils veulent venir, ils viendront. Il y aura une délégation menée par Mathilde Panot de oui. députés de la France Insoumise. Oui, mais il peut y avoir des incidents violents. Hein. Vous avez des gens qui peuvent aller vers eux et symboliquement. Je pense euh... que personne. J'entendais ce matin Meir Habib, député oui. LR, qui disait euh, on ne va pas leur donner plus d'importance qu'ils n'ont. Donc mm. euh, je pense que tout le monde les ignorera pendant cette cérémonie, s'ils mm. font le choix, et ils vont le faire, euh, d'être présents. Je rappelle quand même, encore une fois, il y a dix jours, il y a dix jours, mm. Jean-Luc Mélenchon explique que ce qui s'est passé le 7 octobre n'est pas, pas un grave. pogrom, car les terroristes du Hamas, qui n'en sont pas pour Jean-Luc Mélenchon, sont venus assassiner des Israéliens, et non des Juifs. C'était il y a Alors, dix
8: jours. C'est ça qui est fort. Ce n'est pas une provocation. C'est quelque chose qui est sciemment ah, calculé, euh, scénarisé. C'est la petite
3: tambouille politicienne, cynique. C'est un Pas cynisme de... assez Non, parce que c'est une demande des Pas familles. Vincent Herouette. Il y a... Non, mais écoutez, il, y a, il reste une centaine d'otages oui. dans les souterrains, dans les enterrés vivants euh, à Gaza. Euh, la France est le pays où il y a eu le plus de ressortissants euh, parmi dans la, dans la communauté internationale qui ont été tués euh, le 7 octobre. 42. Et puis le drame ne s'arrête d'ailleurs pas là, même si on est sidéré par, euh, par le 7 octobre. Je vous rappelle quand même que, d'après les chiffres de Haaretz, le quotidien israélien, euh, la semaine dernière, 11 500 enfants ont été tués à Gaza depuis 4 mois. 11 500 Alors vous me direz qu'il y, qui y a 20 000 enfants qui sont nés à Gaza depuis euh, le 7 octobre. C'est des chiffres qui... Je veux dire, la vie continue et le drame continue. Et donc, franchement, de savoir si les élus d'un parti d'extrême gauche vont être giflés dans la Cour des Invalides pour les, mm. les, 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 les veuleries qu'ils ont pu commettre ou dire, franchement, c'est, c'est, c'est insignifiant parce que la tragédie, elle est en cours. Hein. Vraiment. Et personne ne sait comment on va en sortir
9: d'ailleurs. Mm. Sauf que c'est une demande des familles, les familles qui ont fait le choix d'écrire au président de la République pour demander l'interdiction de la présence des députés LFI, juste... familles des victimes qui atterrissent voilà, de, depuis. Je suis totalement ouais.
8: d'accord avec Vincent. La seule chose, c'est que je pense fondamentalement que ils élaborent un discours, que ce discours est cohérent et que leur présence participe de ce discours, mmh. qui est le fait d'enlever aux Juifs la, la notion de génocide et que mmh. cela aura des conséquences dans la société française. Et 10h30 sommeillés à la midi nous rappelle les titres du jour.
5: Supprimer les quartiers disciplinaires, c'est ce que préconise l'Observatoire international des prisons. L'association pointe les atteintes aux droits dans ces quartiers pour faire valoir cette proposition. Sondage CNews Européen, le JDD sans appel pour LFI, pour 75% d'entre vous, les insoumis n'ont pas leur place à la cérémonie d'hommage en mémoire des victimes françaises du Hamas. C'est cérémonie qui se tiendra dès demain aux Invalides. Et puis les soldes ne font plus recette entre baisse du pouvoir d'achat, faillite en cascade ou encore concurrence sur le web. Le bilan de cette année est très décevant et donc les commerçants font grise mine.
1: Pauline Serraud est avec nous ce matin. Elle est au Théâtre Michel à Paris. C'est un spectacle à retrouver oui. tous les euh, lundis. Que me dit-on J'ai entendu quelque chose. On m'a parlé. On m'a parlé Non Vous savez, c'est comme Don dans Camille. C'est dans Camille vous avez la voix qui arrive. Et, et il dit, ben bah, bah, bon... Euh, non, manifestement, euh, c'était pas pour moi. Donc, euh, pas pour cette fois en tout cas, La Belle Histoire, ça s'appelle <rire> La Belle Histoire de Coline
3: Serrault, Théâtre Michel. Euh,
1: bon, c'est quoi C'est votre vie en fait que vous racontez et avec euh, oui, aussi euh, vos euh... anecdotes, les gens que vous avez pu rencontrer. Non, pas en du genre... tout. Je ne fais
13: pas du name dropping ouais. et ce n'est pas ma vie moi, moi perso. Hum. C'est un parcours de tout ce que, que j'ai fait au cinéma, au théâtre, à l'opéra, des spectacles ratés aussi qui sont à, à, à crever de rire et, et voilà, c'est une espèce de conversation plutôt avec le public hum que j'improvise aussi, je change souvent, il y a une espèce de colonne vertébrale, mais je, je change suivant comment je sens les gens, et, et euh, voilà, ça dure euh, une heure et demie, et il y a des vidéos, il y a, il y a des extraits de scènes il y a des, que je lis, il y a des, et, et puis la fin, là, il y a deux morceaux de bravoure à la fin, qui, ils partent en civière tellement ils rient.
1: Et euh, c'est vrai que vous avez fait des choses très différentes c'est oui. opéra euh, seul en scène, film, et, et ce n'est pas si fréquent euh, d'avoir une activité comme cela aussi euh, diverse.
13: J'y peux rien, hein, ça. J'avais cette espèce de suractivité, j'étais peut-être un peu malade là sur ce plan-là, mm -hmm. et euh, je me levais le matin et je m'embêtais si je ne faisais, si faisais pas de la création, quelle qu'elle soit, donc euh, C'est comme un, un peintre, on peut faire de l'aquarelle, on peut faire de la peinture à l'huile, on peut faire de la sculpture, et, et tous les, toutes ces choses-là me plaisaient, me faisaient envie, cinéma, théâtre, opéra, et même, même peinture, photo. J'ai eu une exposition dans une galerie aussi, euh, la galerie cinéma, et de mes photos et, et dessins, et voilà, j'ai été faite comme ça.
1: Vous serez au César euh... Cette année, vous irez au César, non pas comme non, nommé, je, je, mais comme... Vous ne pas dans ces trucs-là. Non, non bah vous, Mais vous, vous votez quand même
13: euh, C'est-à-dire, voter. Est-ce que vous
1: avez voté pour le meilleur film de l'année
13: Non, parce que je pense que... Euh, J'aime pas faire fabriquer des perdants. Je trouve que tout le cinéma important, intéressant, tous les films. Mmh. J'ai jamais. Ah, prédité... tous les films ne sont pas intéressants. Non, mais dire. ça, c'est vous qui le dites et avez... c'est votre position. Mais moi, je suis dans, je suis avec mes hey. copains. Je hey. sais ce que c'est que de faire un film. C'est difficile, tout ça. J'ai Qui suis-je pour les juger Donc, euh... et puis en plus, moi, ce côté la caméra qui qui, qui... qui prend les trois gars là qui sont nommés, puis il y en a un qui perd. Alors... alors, la caméra est dessus le pauvre. Moi, j'aime pas la fabrique des perdants. Moi, j'aime quand on quand on fabrique des gagnants et qu'on est tous ensemble à dire bah, le cinéma, c'est bien. Allez-y, allez. y, allez -y. Mmh c'est important,
0: allez dans les salles, on est mieux relançant. » qu'il y fabriquer ensemble. des gagnants, en général, il y a des perdants.
1: Non mais en même temps, c'est un éclairage en fait, cette soi... qui, oui. euh,
0: Parce que vous dites euh, « qui suis-je pour juger ?» et en même temps, euh, vous allez être d'accord avec moi que le public est forcément quelqu'un pour juger, puisque c'est lui qui met Mais le... C'est lui le public, mais c'est pas lui qui vote. Non, c'est pas lui qui vote, mais ce que je veux il dire, c'est que le principe avec le port de dire qu'il y a des films qui marchent mieux que d'autres, c'est pas non plus offensant, je veux dire.
1: Non, non, mais en fait, ce qui m'intéressait, c'est de... Meilleur, bah, par ouais. exemple, Justine Triet, qui est une... Euh, comment dire Une réalisatrice aujourd'hui et qui est, suit sans doute la, le chemin que vous avez ouvert. C'est vous, quand vous réalisez des films dans les années 70, des femmes qui réalisaient, il devait pas en avoir beaucoup.
13: On n'était pas nombreuses, non.
1: Ah, non bon, hein. Et euh, je, je m'interrogeais si vous aviez vu ce film et, oui, et si vous l'aviez oui, aimé.
13: Oui. Euh... c'est un film très bien écrit, très
0: très bien joué.
1: Oui, très bien joué. Et euh... Sandra euh... Huller et... Etc. Ah, mais je ne pas... Vous n'aimez pas juger. Non. Mais je comprends, mais beaucoup ah, mais de fait. comédiens hier, Vous avez
0: raison, c'est que souvent le milieu ne récompense pas mm. la même chose que le public. Voilà, il a et pas problème. Là, il y a bah, des bah. films nommés
9: qui ont fait oui, oui, de, de grosses de bah, entrées bah, en salle. L Anatomie bah, d'une chute ou le règne bah. animal, c'est plus d'un million d'entrées. Oui. Bon. et C'est les deux favoris. Et là, c'est terminé.
1: C'est un spectacle ferme, formidable, me dit Bernard Montiel, qui nous écoute et que je salue, euh, le seul en scène, euh, qui est le vôtre. Il me dit drôle, émouvant, sincère et un final hilarant. Eh bien. Merci. Bah, euh, malheureusement, j'ai pas vu ce film-là, puisque ce film-là, ce euh, spectacle-là, parce qu'il est à 20h et je suis à l'antenne, nous sommes à l'antenne à 20h. Mais je vous promets. Vous faire est... vous savez que c'est un merveilleux comédien parce qu'en fait c'est un petit théâtre parfois notre émission ben évidemment. il y a une part de comédie de spectacle, de jeu, oui. de, de, et jeux, de rôle et ce monsieur là vous, vous, le disez, vous, vous le distribueriez dans, dans quel je... rôle je... Euh, je... Je... il serait oui. qui il serait, il serait qui dans le théâtre euh, classique un avocat un peu
13: retors, mais ouais. drôle Oui, très ah bon oui. bon, très bon, très bon. Ouais mais, ouais, euh, euh, mais dans est le théâtre est... français,
1: il n'a pas un rôle que. Le théâtre français ah, Je ne sais ouais. pas, chez Molière, vous ne le voyez pas trop... dans, oui, un rôle, mais... dans un rôle Qu'est-ce qu'il pourrait il faire Non,
13: il pourrait faire un, un espèce de Yago.
1: Oh, bah, Yago, ah, c'est un traître, Yago. <rire> 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 suis...
13: C'est le plus beau rôle, Yago.
1: Ah, bah oui, bah, je suis d'accord avec dans vous. vous Peut-être bon.
13: j'en parle beaucoup, je, je fais une... ah
1: bah, Vous l'avez habillé pour l'hiver. Bon, je vous appellerai Yago désormais. On va upgrader cette émission. Non, mais
13: j'ai repéré qu'il avait de l'humour.
1: Ah bah, vous savez qu'autrement, on n'entre pas dans ce plateau si on n'a pas d'humour. <rire> ben ah bah, Mais oui. malheureusement, tout le monde n'est pas sensible à notre humour. C'est ça, <rire> je remarque parfois, les gens ne perçoivent pas ce, ce second degré qui peut nous animer de temps en temps. En tout cas, merci, parce que c'est un bonheur vraiment de vous avoir.
13: Merci, Pascal. Vraiment,
1: c'est un, un bonheur de vous avoir. Je suis persuadé que les téléspectateurs auront aimé ce, ce moment avec vous qu'on aimerait prolonger. Mais Jean-Marc Morandini nous attend, Jérémy Guilleux était à la réalisation, Jean-François Couvlard était à la vision, merci à Hugo Trindade, Marine Lançon, Florian Doré, toutes les émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Rendez-vous ce soir.